0: Olá, vinhetinha do Apoia-se. Como vocês já sabem, a gente já bateu a nossa primeira meta. Os servidores já estão garantidos. E agora a próxima meta de trezentos reais é para juntar um dinheirinho e comprar equipamento, né? O que já está excedendo dos 100 reais a gente já vai juntando, mas com o pouco que tem agora vai demorar para a gente conseguir comprar alguma coisa. Então, quem quiser dar uma força, é... apoia-se. Apoia.se barra The uh, Muito obrigado. Rodrigo Varandas, Danilo Zanella, Carol Cocumai, Lucas Tavares, Adolfo Tonhete, Gustavo Chaves Ribeiro, Anania Júnior, Natália Marques, Felipe Salles Canedo e Mariana Cristina de Oliveira. Tudo bem? Você descobriu recentemente, né? Que você, naquela conversa que a gente teve no Twitter, que você sempre me chama de Darko. Você nunca me chamou pelo meu nome civil aqui no podcast. Me chame pelo seu nome, pelo meu nome. É, eu não, eu não, não sei é. se eu, no passado, em algum momento, né? Em 12 anos de podcast, você deve ter chamado, mas pelo menos nos últimos anos, sempre dá. Ah.
1: Eu, eu achei muito estranho esse papo, porque eu te chamo de Mike o tempo todo. Então, eu achei muito estranho. Então, trans papo. não
0: chama, né? Chamo. <risos> mas assim, tem uma coisa, né? A gente não fala muito o nome um do outro aqui, né? É. É, é raro, né? Normalmente é quando a gente você tá falando, tipo, você está contando para os ouvintes. Ah, o Dark? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tanto que o que entregou o meu nome para o Varandas, né? Que a gente tava conversando sobre isso no Twitter, foi que eu falei de mim mesmo na terceira pessoa. E aí, na terceira, eu, eu me vejo como o Mike, eu não me vejo como o Dark. É. E aí, já me vi como o Dark um dia, é. né? Mas hoje em dia não mais. Profundo. Então...
1: Eu achei, é, eu então, eu achei, é, eu é. achei estranho, porque eu deixo eu o deixo Mike escapar toda hora. Eu te chamo de Mike. É mesmo? Hum quando eu, fa... é, realmente, quando eu falo sobre você, aí eu tendo a me referir como Darko, mas eu tô, mas eu já soltei muitos mics aqui, muitas vezes, mas eu acho que eu falo muito rápido, enrolado, aí deve ter se misturado no meio e também ninguém vai lembrar também de tudo, né, então. É verdade. Mas com certeza, <risos> é, e nunca não foi, assim, eu já te chamei sim de Mike algumas vezes. Eu t... É, imagino que sim,
0: mas você é melhor nisso do que eu, é. de qualquer forma, porque o meu instinto é te chamar de Christian o tempo todo. É. é, bem, animes, né, olha só, o Japão tá fazendo isso aí ainda.
1: É, a indústria segue firme e forte, agora é mais ainda, porque tem dinheiro da Netflix no meio, então agora eles estão pagando Pois é, a conta, eu tenho inclusive um anime da Netflix vida. na minha lista. É, é, eu, eu acho que eu sei qual é, eu também assisti esse. Inclusive tá <risos> difícil achar, porque ao invés da Netflix fazer esse Mulcast, eu tô, eu tô achando que eles vão esperar a série acabar pra, passar, pra jogar toda aqui, então Eu acho que você estamos falando tem... de outra série? Não sei, aqui, aqui eu tô falando, não tá no Netflix ainda, eu acho. Aí... Okay que e... eu tô falando, tá. Ah, é? E será que então tá, é. que tá aí? Eu não sei. Uhum. Vamos lá, quando, sei. quando a gente chegar lá, a gente vai ver. <risos> Vamos descobrir.
0: É. Vamos descobrir. Vamos lá. É... Vou começar, então. Você falou que você viu cinco animes, mas você vai considerar pro top 3 apenas os três primeiros que você viu, e aí se um dos outros dois for um dos meus, você comenta logo, senão você comenta no final como menção honrosa é. pra fazer isso de uma forma justa. Que é, que é isso, eu entendi isso certinho? É. Já eu segui outra regra. Eu vi quatro animes, mas eu vou colocar dois no meu terceiro lugar, porque os dois são como é que eu vou dizer eles são de certa forma derivativos são coisas são franquias estabelecidas não é muito novidade uhum. é, então eu acho que que, que vale a pena é, que, que, que tudo bem eles dividirem o, o terceiro lugar uhum. né é, e um deles né o primeiro deles é esse anime do Netflix
1: que é o anime novo do Tramênia ah é... nossa que bosta eu não vi não eu não consigo ver isso não <risos> eu que, Por que, que você Por, não eu ver? tenho muito interesse no mangá ele é baseado no mangá que saiu não é
0: Sim, sim. Eu, eu li vários volumes do mangá, é. da versão da banca. Não li tudo que saiu no Brasil, mas eu li uns quatro ou cinco volumes do mangá. É, eu,
1: eu lembro quando eu estive na tua casa. Que eu é vi. meio que o que essa primeira temporada vai cobrir, né? Então o anime não tem muita novidade pra mim. É, mas aquele assim, o Cell Shading no, no, no Ultraman e tal pelo que eu vi no trailer, até, até funciona, mas as pessoas, é aquela vibe bonecão. Ai, não dá, sim. não dá, não dá, <risos> e é isso, não dá. Já tem o um mangá, a hora que eu quiser consumir essa história eu vou ler o mangá. E, e que Quero, é, inclusive, fazer isso, tá na minha lista. Farei em breve, quem sabe. Mas eu não tenho a menor vontade de dar nenhuma chance pra esse anime. E eu acho que tem que rolar boicote a anime desse jeito Caramba. pra eles pararem de fazer. É. Que merda é essa, eu gente? Consigo, o do Godzilla. O do Godzilla eu já não consigo ver por causa disso. E <risos> eu queria muito ver. O do Godzilla porque... é especialmente feio. É mais Nossa, feio que o é Nossa, eu que queria man, lo- louco pra ver que, pô, o roteiro deve ser legal, o te escrevendo. Mas não dá pra superar, não consigo abstrair. O do não dá. Parece uma action figure, o cara não tem expressão. Facial, se mexe muito estranho. <risos> nossa, não dá. Vou, vou, vou logo ver um stop motion, pô. O stop motion dá like, é muito então muito mais movimento a merda. Vai.
0: <risos> então, eu sou um, um grande partidário do, do, do CG na animação japonesa. Porque, né, todo mundo sabe que o japonês trabalha feito condenado, animador japonês. Ele está lutando por, por, pelos seus direitos. Uh, o que significa que é, o que talvez até surta um efeito de uma diminuição na quantidade de animes que a gente vê por temporada, que eu acho que, que, que meio que tá acontecendo, a gente tem menos animes por temporada do que a gente tinha quando a gente fazia o preview há um tempo atrás é, e eu acho que isso tem muito a ver com, com, com isso né que tá acontecendo, essa movimentação que tá acontecendo lá dentro do Japão pra, pra tentar resolver esse problema, em que as pessoas morrem de trabalhar, passam mal, enfim tem tá uma vida horrível <risos> E eu acho que o CG... É, não, é, a vida de animador é um inferno. Não, não tem outro motivo pra fazer isso, senão por paixão. Todos eles ganham uma merreca e trabalham até enfim, até passar mal mesmo, até ter problemas de saúde. É, não, isso não é uma realidade em todos os estúdios, existem estúdios que, que, que não seguem essa cartilha, é, mas é o da maioria. É, o, o, o KyoAni é muito conhecido por, por não seguir essa cartilha, né? Eu tava lendo recentemente sobre muitas coisas sobre o Kyoani, é e uma das coisas do KyoAni é que todo mundo tem carteira assinada direitinho, então eles não trabalham com esquema de contractor, que é muito comum, né? Você contrata uma equipe pra fazer o seu anime, quando o anime tá pronto, pá, demite, que nem fazem com um joguinho de videogame, né? É, 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 o, é o que o é
1: faz, o que o faz que a gente comentou, né, que a, a produtora dele só tem ele e o cara que pagou, que paga a conta. Uhum. E aí é tudo uhum. freelancer, os caras que trabalham com ele. Pois é, tem as suas vantagens,
0: tem as suas desvantagens, né, mas é, é legal a lei trabalhista tentar continuar existindo no, no, no século XXI, e eu vou estar sempre aí, é, dando uns cudos pra qualquer pessoa que estiver lutando pela, pela persistência da lei trabalhista é, e pela não volta da escravidão no, no século XXI. É, eu acho e uma Yuki causa é um, importante. É um, é um, a, a, com certeza, a, a, com certeza. A, a, não mesmo.
1: volta, né? Você manter a escravidão é, é, instinta, eu acho importante. Eu acho uma causa que eu very passionate about it. <risos> é,
0: é bastante importante mesmo. É, e o que é um estúdio que leva isso muito a sério, né? Então ele é um ponto fora da curva mesmo. Trabalhar no Kioane é, 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 é uma coisa que muitos animadores almejam, porque é um dos poucos estúdios que vale a pena trabalhar. né Que você não tá fazendo isso só por amor, só por paixão, a, a arte e a animação. Uhum. Mas sim porque, enfim, dá pra chamar de um emprego, né? Em algo que uhum. vai realmente te Tentar e te, te, te tratar como um ser humano. Você tem, inclusive, é... esses animadores
1: e... que trabalham em casa, né? Onde foi que a gente viu isso uma vez? Que, que tem uns encontros. Eu acho que você que... viu sozinho, vi sozinho, porque você isso, andou a né? ver muito. Você, era um você um viu anime muitos documentários que você me recomendou. É. Eu não lembro se era um ah, anime tem sobre também, um anime sim. ou se era um documentário, mas rolava isso de, de animador freelancer que faz em casa, e aí, tipo assim, ou foi uma matéria que eu li. Não lembro, mas é isso. Ele, ele morava ainda com, com os pais, porque não rolava, não tinha dinheiro pra morar sozinho, e animava em casa, desenhava em casa, recebia em casa, fazia o material e depois iam buscar. Pois Pelo é. menos então o cara isso... não precisava ir de bicicleta, sei lá, levar ele mesmo, já pensou? Com, com, com os papel voando pela rua, podia ter isso. Uh-huh. <risos>
0: É, no, 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 no anime que é sobre produção de anime que, que eu vi só o primeiro episódio, inclusive é um famoso, é, Shirobaku o nome? posso ter de ter, 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 ter errado o nome, mas eu acho que é esse o nome é... A, a moça, ela é a produtora, né? e o primeiro episódio envolve ela tendo que cruzar a cidade, levando uh, as coisas que ficaram prontas de carro, hum. tem tipo um, quase uma perseguição que ela tem que fazer <risos> um, um caminho doido lá pra chegar a tempo, porque o anime tá atrasado e tipo, vai ao lá dois dias depois ou no dia seguinte, Não. um negócio assim, e tem que estar tá pronto mas enfim, é. então, eu acho que seja é uma boa forma da gente baratear o custo de, de, de produção Mas da, da animação. é mais,
1: tão mais barato assim? Porque isso aí diverge. Eu já li coisas dizendo que no final nem é tão mais barato tão mais prático assim você fazer dessa forma.
0: É, isso aí eu não sei te dizer. É. Eu acho que é. Do, 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 do que eu sei, aí, é, não sei, é. Né? Não sei. Do que eu sei, é. Porque, sei lá, você não precisa fazer todas as coisas na mão. Você só consegue automatizar algumas coisas. Inclusive, o anime do Ultraman hum. tá com um efeito de luz e sombra que é o melhor que eu já fiz em Cell Shading até hoje. É o efeito hum. de luz sobra muito bonito, muito bem feito. Uhum. É, eu tô acompanhando. Eu tô, eu, eu, esse é um dos motivos de eu estar tá vendo, né? Além uhum. de ser uma franquia que eu gosto e de eu achar uma galera interessante, uhum. é, eu tenho dado uma olhada no, nos animes em, em CG que saem, porque eu acho que tá chegando num ponto em que tá começando a ficar ok pra bom. Uh, um grande exemplo que eu tenho, eu já comentei aqui, que é o High Score Go. Eu acho que o High, High Score Sim. Go conseguiu acertar de um jeito que nenhum outro
1: consiga até eu agora. Acho... Ele é o melhor anime CG que a gente tem. Não, eu acho que ele, junto com o Huseki no Kuni, que são das pedrinhas que eu já falei aqui. Uh-huh. Pra mim, a, a, o High Score Girl eu só vi um episódio e realmente eu gostei muito, porque você chega a confundir com animação é, 2D muitas vezes, né? Você fica olhando assim e você demora até pra reparar, que, né? Dependendo da cena. O Huseki no Kuni, não. Ele definitivamente ele é, né? Ele não é. Mas ao mesmo tempo, ele, ele eu acho que ele, ele, é o melhor, ele é o melhor exemplo pra mim, pelo menos do, de um que eu tenha visto completo é Porque em nenhum momento me incomodou E só, só, só traz benefícios Porque fica, acaba, que se, acaba que é muito mais fácil Você traduzir é, pra tela A textura delas Que é muito específico O fato de elas serem pedras E o cabelo e tudo mais É muito mais fácil E também traz muitos benefícios Na cena de ação também, etc Então eu é um anime uhum. que não só É, mas... Uh, não, assim, é, é, é um mas exemplo
0: Mas é. teve que ter uma desculpa, né? Pra funcionar, né? Ela precisa, precisou ter um cenário Onde isso fosse viável e É,
1: então, o que eu tô dizendo é tipo assim, não só é, funciona, como é um exemplo em que é, é bom que seja, entendeu? Tipo assim, é importante que uhum. seja dessa forma. Não é só porque foi, porque sim, pra baratear ou coisas parecidas, sabe? Tipo, e, e a galera que tá por trás é o carinha que ele tá tentando há uns anos, né? Ele tenta, eles trabalham já há um tempo é, 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 com CG dentro, misturando, né, CG com animação tradicional, trabalhando pra outras produtoras, fazendo a parte de CG pra outros produtores, e tem uma galera no Japão agora é realmente trabalhando firme pra é, é, popularizar e, e... eu esqueci o termo, e, enfim, polir deixar melhor, entendeu? Melhorar a, a técnica, né?
0: Uhum. É, e não tá acontecendo só no Japão também, né? Se você pega o The Dragon Prince, por exemplo, é. tá rolando esse esforço conjunto de tentar fazer a animação 3D funcionar de uma forma parecida com a 2D. É. Eles que, querem é, muito é, fazer com, isso acontecer. Fazer com que o 3D tenha a, a, as mesmas qualidades que o 2D, né? É. e e, e é isso que me faz acreditar que no fim das contas deve haver um balanceamento sim, né porque porque haver todo esse esforço conjunto, né eu acho que talvez, tipo, o primeiro momento seja mais caro, você precisa investir mais pra pra, pra desenvolver técnicas, pra, enfim softwares e o que for necessário, né pra pra, pra funcionar, mas a partir do momento que acertou fica mais fácil, fica mais barato
1: assim, a minha opinião leiga aqui isso vale realmente uma pesquisa, vou dar uma olhada aí, vou dar umas leituras pra poder falar depois disso com mais propriedade, mas assim, o que eu sei por exemplo, de Rouseki No é que que, por exemplo, todas as meninas têm o mesmo corpo, porque eles gastaram tempo esculpindo, porque o o, o trabalhoso é você esculpir os corpos ali no no programa, né? A partir do momento que tá pronto, aí é só uma né? uma variação do que já tem, né? Mais ou menos isso. Então, elas têm o mesmo corpo por causa disso, porque fizeram uma vez só e aí vai vai reutilizando. Provavelmente, em produções ocidentais, que que provavelmente rola, por exemplo, um Dragon Prince, deve rolar mais dinheiro, não sei. É... Mas mas provavelmente eles fazem muito disso também, né? De reutilizar os, os Sim, modelos. E vai e tal. além
0: disso, né? Você pode fazer, você pode fazer uma sombra, por é. exemplo, né? Você pode fazer uma sombra automática, que ela é calculada por computador e é gerada ali automaticamente, é. e você não precisa desenhar e tal, né? E aí você pode até fazer uma sombra estilizada, que funcione dessa forma. E é, talvez tem você muitas, possa, muitas possibilidades. E tal, né? e talvez
1: você possa ter mais, é, mais possibilidade de alteração também, né? É, talvez você não esteja tão preso só o que você fez. Lógico que uma animação é, tradicional, tradicional jogou ali no software, é, e você tem, né? você Dentro ali do programa, você pode mexer, mas eu imagino que, sendo tudo é, computadorizado, a, a, tua, a tua possibilidade de... É maior, né? A possibilidade de modificações, de alterações de última hora... Sim, sim. Assim.
0: É, porque, enfim, se mudar a forma como o sombreamento é feito, você muda num lugar só e vai mudar no anime é. inteiro, né? Em tudo que tá pronto. É. Então, tudo bem. é Sim, sim. Facilita muito, né? A produção. É, e aí, eu tenho acompanhado os animes que saem. Tem toda essa coisa agora, né? Eles estão tentando... É, o The Dragon Prince foi muito criticado na primeira temporada por causa do frame rate, né? Eles diminuem o frame rate pra ficar parecido com o frame rate de uma animação 2D. Uhum. É, e no caso do The Dragon Prince da primeira temporada, você viu a segunda?
1: Eu, eu, vi, eu comecei a ver o primeiro episódio da segunda, não continuei, mas deu pra perceber que eles já estão com mais frame rate do que a, do que a primeira. Eles deram uma amenizada.
0: Eu não sei se eles deram uma amenizada uhum. ou se eles só estão usando melhor. Uhum. Tipo, ainda é o mesmo frame rate, mas eles aprenderam que tipo de cena que funciona, como animar uma cena... A impressão que dá é que na primeira temporada foi uma decisão mais de última hora, e aí eles só tacaram, só mudaram o frame rate ali em cima do que eles já tinham pronto. E aí, a partir do aprendizado da primeira temporada, eles sabem que, ó, se a gente vai fazer uma cena mais parada, a gente tem que animar desse outro jeito, tem que que usar essa outra técnica aqui, essa de direção, pra pra funcionar. Foi a impressão que eu fiquei dessa segunda temporada. E o, o, o anime do Ultraman também usa a técnica do frame rate mais baixo, só que ainda usa de um jeito que ainda incomoda, em cenas paradas principalmente, né? É... Mas enfim, tem esse problema que você falou do, 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 do uh, dos bonecões, né? Quando uhum. não é ultra meia armadura. Com a armadura tá tudo ok, tudo ótimo, é, não tem problema aí, nenhum. Aí é, é, é e, e a ilumina... e, e o que que acontece? Enquanto o High Score Girl ele tenta. É, 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 ele usa o CG pra simular o 2D. Tá na Netflix também, né? Que tá na Netflix tá também. Inclusive saíram três OVAs exclusivos no, no Netflix ah, não sabia. É, recentemente. E tão ótimos, tô meio que concluí a temporada, né? É. Então, ótimos a segunda temporada também já tá confirmada. Massa. É... Então, é... enquanto ele tenta mais simular esse 2D, o, o, o Ultraman já vai pra, uma, pra um lado um pouco mais realista. Especialmente na parte de iluminação. Então, quando você vê o bonecão, o personagem ali, o humano, você não percebe hum. tanto. Quando você vê a armadura, funciona legal. Quando aparece o Ultraman lutando com um monstro numa cidade gigante, ah. dá, dá, dá aquele tiquezinho na cabeça, sabe? Parece bastante com, com a realidade. Porque você já, tá trabalhando, você já tá trabalhando com dois personagens que são bas- basicamente dois bichões de borracha. Então já é uma coisa mais fácil de você alcançar com o CG, né? Sem precisar de muita perfeição. E aí você coloca essa técnica de iluminação que eles estão usando no anime inteiro. E é aí que você percebe que, caramba, nossa, ficou realmente bonito, realmente realista isso aqui. Parece, parece que, que, que. Parece bastante com, com, com o live action, né? Uhum. É, com a parte de, de luta, né? É, então eu gostei bastante de, dessa técnica específica, específica que eles usam. E eu vou continuar dando uma olhada, nos animes em CG que aparecem, porque eu tô acompanhando bastante o que acontece e como isso tá se desenvolvendo, porque eu acho que finalmente a gente tá chegando num ponto em que dá pra fazer animes realmente bonitos em CG. É,
1: não sei, eu eu, eu, no momento tô lutando contra o meu preconceito pra conseguir ver o Godzilla, mesmo porque não tem outra possibilidade, já que não tem um mangá, né, não tem uma origem, então não posso escolher, consumir essa história de outra forma. Agora Ultraman por ter o um mangá, então talvez eu acho que eu vou só pular o anime mesmo, porque uhum. tem um limite, né, de sofrimento que eu posso ter <risos> na minha vida.
0: In... Inclusive eu falei um monte aqui sobre animação Sobre técnicas, etc E não falei sobre o, o que que é né? o, o, Esse Ultraman é, O mangá, ele segue O, o anime, ele segue bem a risca o mangá é, ele, é, Pela minha lembrança Faz um tempo que eu li o mangá, mas pela minha lembrança Ele é praticamente uma, uma descrição cena a cena do mangá hum. é, Com pouquíssimas mudanças E e o mangá conta É, é uma continuação do Ultraman original é, A ideia é que A, a história é que o, o, o Ultraman foi embora né No final da, da série original do do Ultraman, e o filho do, do, do Hayata, que é o hospedeiro do, do Ultraman, ele passa a, ele não ele não vira um Ultraman, ele passa a usar essa armadura que, é a, que imita o Ultraman é uma armadura, não tem gente gigante, não tem Ultraman gigante nessa série, é, o que tem são um são pessoal armadurado não. tipo uns homens de ferro, é, e uma armadura que imita uh, o Ultraman, então ele consegue soltar a rajada fazendo a mãozinha ali do Ultraman e tal é, e as outras, aparecem outros né, outros Ultras também, na é, a sua versão armadurada e eles também têm coisas que imitam o seu, os seus Ultras originais, né? Uhum. É, mas é um universo alternativo uh, com essa pegada. A história desse mangá é que uh, tinha um... os autores, eles faziam um... uma webcomic de Kamerider e, e... e tinha essa pegada de armadura, né? Uma outra pegada mais... mais, uh, mais realista com as armaduras mais críveis e tal uh, e o que acontece é que a Toine não gostou muito e o pessoal da... da, da da Tsuburaya curtiu e aí chamou os produtores e falaram olha, vocês tem como fazer a mesma coisa só que com Ultraman e daí que surgiu o mangá de, de, de Ultraman com... por isso que ele tem essa característica bem, bem específica bem estranha, né? quando uhum. você pensa em Ultraman você não pensa nesse produto, né? enquanto quando você pensa em Kamen Rider faz um pouco mais de sentido você ter as, as armaduras uma visão, uma visão mais realista de, de Kamen Rider se a, as armaduras fossem mais realistas e tudo mais é... então acaba sendo uma adaptação dessa ideia e aí você tem os alienígenas de, de, de de Ultraman uh, estão aqui frequentemente, né? E a história é sobre esse cara lutando contra esses alienígenas que estão invadindo a Terra. Não tem muito mistério nesse primeiro momento, né? Uh, e é isso, é divertidinho, é bem bacaninha. Uh, não é nenhuma obra Prima, né? Prima nada de outro mundo. Uh, mas é, mas é bacana. Tem umas ceninhas legais e, e a versão animada como a parte de, de ação funciona muito bem, CG, né? Uh, também tá, tá, tá bem legal, também bacana. Mas, mas é isso. É Ultraman é uma origem Net Animation, tá saindo apenas na internet Apenas no Netflix, exclusivo no Netflix Imagino que até no Japão, né, esteja sendo distribuído Pelo Netflix, e é do Production ID, com Uma parceria com o Sola Digital Arts, que é um estúdio de de CG que Tá tá, tá aí, né, (risos) já apareceu em vários Lugares, é é Bastante famoso, mas fala aí do Seu, seu, fala do seu terceiro Que aí eu falo do meu segundo terceiro E aí a gente vai subindo junto. (risos)
1: tá então é bom é o meu o meu terceiro Na verdade, o meu terceiro e o meu segundo, eu fiquei, assim, né, indo e voltando, qual que eu colocaria. Então, eu eu decidi colocar em terceiro, mas é totalmente pessoal, assim, tipo, né? Porque, na verdade, o segundo tem muito mais cara de ser pior do que o terceiro. Mas, por por certas coisas pessoais, o meu terceiro lugar vai pra Fruits Basket. E eu não sei se tá na sua lista também. Olha só,
0: é o meu segundo terceiro lugar.
1: É só o segundo terceiro lugar, então a gente (risos) pode falar junto de Fruits Basket. É o meu segundo terceiro lugar. Sim, podemos. Então. Podemos.
0: Qual, qual é a sua história com Furuba? É, Você nada. leu o mangá original, viu o anime não, original, Eu conheço
1: mesmo de nome e sei que é um, um, um desses é, é primeiros grandes fenômenos é, é, shoujo de quando a gente era adolescente, né? E galerinha aí usou o anime de 2001, né? Então a gente, galera Otaku aí, ensino médio do, dos anos 2000, tamo junto no Fruit Basket. E aí eu sei que depois de uns anos aí chegou a ser publicado, né? O mangá oficial aqui também, eu nunca soube do que se trata, eu nunca soube nada da história eu li... Absolutamente ter... nada? Absolutamente nada, eu só sabia que se chamava Fruits Basket, <risos> tinha um monte de gente, e era um show e todo mundo amava, só sabia isso mesmo e viu o primeiro episódio... Ele foi,
0: né ele foi, ele, foi, ele foi um desses primeiros animes, na verdade, não só shoujo, mas como um todo, que a gente que, que, que os otakus brasileiros acompanharam muito próximo do lançamento, né é... não lembro se acompanharam semana a semana, se chegaram a acompanhar semana a semana eu vi acontecer um pouco depois pois, uhum. é, mas ainda muito próximo do lançamento, né? Ainda era muito uma novidade. É, de, eu vi o de... primeiro anime, eu vi o anime antigo inteiro, ah, é? e eu vi assim, uhum. e na época, né? Faz muito tempo, uhum. eu tinha, sei lá, 300. E... E eu li alguns volumes do mangá, não lembro exatamente quantos. Uhum. Mas eu acho que eu não fui muito além de, da parte que o primeiro anime cobre uhum. é, no, no mangá, não. O, o primeiro anime, ele inventa o final, né? Ele era é dessa época de anime que os animes é. inventavam o final. É,
1: tem 26 episódios, né? Esse, eu não sei, quantos, vai, quantos estão planejados? Mas deve ter uns 50. Poder pegar tudo, o anime. O não, mangá eu, eu, é meio eu grande, acho que,
0: né? Ele já avisa que ele é a primeira temporada, né? Ah, ele tem. Até tá. ah, Basket Force Season ah, aparece escrito no anime. Tá. É, então, eu não sei se vai ser um cura ou dois cur mas eu não acho que passe disso, não. Acho que ele ah, vai ah. fazer uma pausa e depois ele volta. São 23 volumes o mangá, o mangá original.
1: Ah, sim. Então, eu, eu. Inclusive, desculpa, ah, deixa
0: eu te interromper porque eu não fiz direito o meu trabalho na primeira vez. Ah. É, Ultraman é baseado no mangá, da... o mangá Cena e da Monfly Tem 12 volumes e ainda tá saindo. Uh-huh. Desculpa, pode continuar. Oh.
1: Bom, é, eu o primeiro episódio só me fisgou mesmo mais pro final é, eu, consi, é, eu assistindo eu consegui entender é, é, é porque aquele negócio, né é, como é um mais é um pouquinho mais antigo e ele, ele você já tem outras obras que vieram depois que meio que já se inspiram nele etc, então é um daqueles casos em que você vê um negócio que é cheio de, de, de clichê mas não é porque a obra em si é tá usando esses clichês, é né? porque, tipo assim, ela deu origem ao que veio depois, né? Ah, né, eu não sei se é bem isso na verdade,
0: né? Porque ele veio numa onda, né, de... de Sim, de, mas de... Eu, não, o que eu
1: queria dizer é o seguinte, tipo, assim, ele é de uma época...
0: Mas eu não sei também se ele é precursor de Não, nada, é, não né? é isso ele, que eu tô dizendo, é. Ele é um momento é. ali em que mangás desse tipo, shoujo desse tipo, estavam sendo um bastante, é, eu não tô... né? Vários vieram pro Brasil, inclusive, é. pro Shiryu e tal. É,
1: eu não tô dizendo assim, é, tipo, eu me expliquei mal, eu não tô falando necessariamente que ele é um precursor, mas ele é de uma época em que a gente em que a gente meio que superou, né? E aí quando, você, quando isso acontece... É, ele, ele é de uma época em que esses tropes não eram velhos
0: ainda, Exato, né? e, e aí eles, você resgata... Eles eram
1: comuns, mas
0: eles ainda não eram coisas de uma época que passou a fazer Exato,
1: tempo. e aí você resgata <risos> ele, e aí ele, e ele, ele, e aí ele ao invés de tentar fazer de alguma certa forma algum tipo de releitura desses tropes ou desses clichês etc, ele reapresenta isso com uma integridade, uma inocência, né? Não, não, não tem muito cinismo. E aí o que acontece é que isso pode ser bom ou pode ser ruim dependendo da sua, do seu gosto é se você tava com saudade de repente de, de, de assistir uma obra bonitinha com a menina inocente, um monte de menino legal, e cada um deles tem uma personalidade, e a personalidade deles tem a ver com bicho, e aí eles viram bicho, e aí cê, se você gosta disso, você vai se divertir assim, eu tô intrigado mas assim, durante todo o decorrer do episódio eu fiquei, como eu não sabia qual era a história eu fiquei um pouco entediado né, porque os elementos sobrenaturais eram só sugeridos eu não sabia o que ia acontecer, aquela menina aqueles dois meninos, e aí tem algumas coisas de zodíaco chinês, mas e aí, o que vai acontecer? aí no final, quando eles viram o bicho mesmo, e aí aparece o gato aí eu já fiquei assim, ah entendi, aí eu vi o segundo episódio e aí no segundo episódio eu já gostei um pouco mais, porque aí eu não sei se vai ser a série toda assim mas eu achei eu achei muito interessante a temática de... Bom, eu não sei se o anime vai trabalhar bem com essa questão do isolamento, né? Porque o que acontece é que os os membros desse clã, Soma, eles são amaldiçoados, eu acho, né? E aí, eles têm, eles, eles, cada um deles representa um um animal do zodíaco chinês, e aí, se eles são abraçados por alguém do sexo oposto, eles se tornam esse bicho por um tempinho. Então, eles vivem, em diferentes níveis, eles vivem sempre mais ou menos aterrorizados de serem abraçados, e isso faz com que eles sejam pessoas mais fechadas e tal, sem contar que eles têm rixas específicas entre si, baseadas também nas rixas lendárias, em dois bichos originais e tal, não sei o que. O que é um conceito fofo, eu acho o conceito fofo, eu acho que dá muito pano pra manga, pra pra situações interessantes, eu gosto do conflito do segundo episódio que foca no no menino lá que é o gato, e como ele é meio gato mesmo, porque ele é meio arisco, e ele tem uma treta com o menino que é o rato, por causa da lenda, e todo mundo foi aproximado e deixar o gato aqui. Quer dizer, eu acho fofo, entende? E eu acho que é uma coisa muito, assim, é é uma premissa que só poderia acontecer no Japão mesmo, né? Porque o Japão, você sempre tem esses animes em que a temática é é, é sobre relacionamentos e como é difícil você se relacionar, como é difícil você se conectar e e coisas que dificultam isso, né? Falam sobre isolamento e sobre esse isolamento forçado, né? E isso diz muito sobre a, a ...sobre essa cultura, quer dizer... ...eu eu não imagino outro autor... ...em outro lugar tendo essa ideia... ...entendeu? Tipo, quem é que acharia... ...que isso daria um plot interessante... ...você não pode ser abraçado por uma garota... ...porque você vira, né? Então, Ah. enfim... ...eu tô curioso pra saber... ...pra conhecer o restante do clã... ...eu sei que vão aparecer os outros... ...eu tô curioso pra conhecer quem eles são... ...as personalidades... ...eu não sou contra esse tipo de de história... ...e pelo menos é um shoujo... ...pelo menos é tipo assim um harem reverso, né? Pelo menos é uma menina com um monte de menino. Se fosse um garoto com um monte de garota... Eu andaria com mais preconceito. O meu único problema, por enquanto... É que eu acho a protagonista meio chata. É, eu não sei se ela vai ter... É, é, se eles vão aprofundar mais. Eu acho interessante a história dela. É, mas eu acho ela meio chatinha. Não sei. Ah, por enquanto, eu tô mais interessado mesmo... É, nos garotos.
0: Muita coisa vai acontecer ainda, né? É. São 23 alunos. É, muita coisa vai acontecer. Imagino. Mas assim, uma coisa... Essa impressão que você ficou do primeiro episódio... Hum. É, eu acho que ela é muito, porque esse é um anime claramente feito pra quem já meio que conhece o que é Furuba. Você pode até não ter feito, visto tudo, mas sei lá, pelo menos o um anime original você viu, pelo menos alguma coisa do mangá você viu. Eu vou falar ele não, eu vou falar.
1: só pra antes de você continuar, eu fiquei curioso e eu baixei o primeiro episódio do anime antigo, e eu uh-huh. assisti, um, assisti um pedacinho dele pra comparar, e foi, e foi e é interessante, um exercício interessante, porque é a mesma história, mas é legal você ver é a mesma história, só que com dois valores de produção completamente diferentes, algumas interpretações diferentes também. Então, por exemplo, o menino que é o rato, ele é apresentado de forma mais andrógina no anime original porque eu acho que no mangá ele é pra ser andrógeno, né? E aí no anime agora, dão uma voz mais grossa pra ele. No anime original parece até que é uma mulher que tá dublando ele. Deve ser. É uma voz bem feminina, eu achei isso interessante. O traço também, né? Rolou um update, o traço é muito mais exageradão. Imagino que o traço do anime antigo seja muito mais Parecido com o traço do mangá, os olhos são maiores e tal, os rostos são mais angulosos, etc. Mas eu achei legal que o então, andamento é que o da história O mangá, ele muda muito próximo. de traço.
0: Ah. O mangá, ele muda terrivelmente de traço ao longo da, da, da publicação. Uhum. Então, o, o, o anime original, ele se parece um pouco mais com o traço do começo do mangá. É. Enquanto esse anime novo, ele tenta balancear tipo, algo entre os dois traços, ao mesmo uhum. tempo que também dá uma modernizada, né? Porque é. estamos em 2019, então é. precisa parecer um pouco pouco
1: mais que as coisas de hoje em é. dia. É, inclusive na, na, é. na sala deles tem uma TV grande, quer dizer, dá pra ver que o setting do anime é, é, é atual. E assim, é, é, eu, fiquei, eu fiquei eu acho interessante, tipo, assim, é uma produção que ela não é assim, tão luxuosa em termos de é, consistência, eu achei uma produção meio inconsistente, alguns, em alguns in-betweens e tal, os personagens ficam meio tortinhos, saem um pouco da forma, é meio esquisitinho em alguns momentos, né? Mas nos takes principais, eles são muito bem desenhados e eu achei os cenários e tudo mais muito bem bem detalhado, inclusive a barraquinha que ela mora no começo, no primeiro anime, é bem simples bem simplória, agora já é toda uma barraca mesmo, de, cheia de detalhes e tal, então dá pra ver que eles se esforçaram em termos uhum. assim, de backgrounds e pelo menos na, na key animation, né mas é, eu achei em alguns momentos no In eu achei meio, meio, meio pobrinho, meio tortinho, mas no geral é, deu pra ver uhum. que é um step up assim, com relação ao, ao anime original mesmo
0: sim, e aí eu vejo que esse anime ele é muito ele tem esse fator muito nostálgico porque ele tem um primeiro episódio que se se a ideia fosse vender pra, pra, pra novas pessoas, pra pessoas que não conhecem Furuba, eu acho que faria muito mais sentido ter juntado os dois primeiros episódios em um só. Mas eles preferem ir, ir mostrando os personagens aos poucos e tudo mais, porque quando um personagem aparece, a sensação que eles estão evocando não é a de olha esse personagem novo, e sim a de olha ele aqui Entendi. de novo, né? Lembra do Fulaninho? Olha o Fulaninho. Olha o seu velho amigo é, que eu então, vez. Pois é. Uhum. E outra coisa que você falou de releituras, né? Porque você comparou os dois animes, é outra coisa que o anime tá fazendo muito interessante interessante é que ele está mudando um pouco a algumas interpretações, mudando um pouco algumas perspectivas e a, suspeito que às vezes, eu acho que até inserindo algumas falas, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que até algumas falas são inseridas para que ele faça mais sentido com o resto do mangá, uhum. porque mesmo o próprio mangá, como o mangá saiu por um período de tempo relativamente grande uhum. é, foram oito anos de publicação, né, nesses 23 volumes é, o próprio mangá, ele é um pouquinho mais desconjuntado, né, é, tipo algumas coisas do começo no, 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 se dão com as coisas do final, algumas coisas do final não estão lá desde o começo, e aí parece que esse anime tá fazendo um esforço de deixar tudo um pouco mais conciso, um pouco mais é, e... amarradinho, né, uhum. desde, desde um primeiro momento. Então, tem falas que você deve ter deixado passar nesses dois primeiros episódios, que já são dicas de, de dramas que tem mais pra frente, de passados que alguns personagens têm, é, eu achei interessante essa, essa montagem, uhum. e eu não lembro se o mangá já tinha isso, é, desde o começo. É... Mas então, você... No fim das contas, você, que é uma pessoa nova com furuba, você quer continuar vendo? Você se interessou o suficiente? Então, o,
1: o, o negócio é o seguinte, é, isso é uma impressão que é, permeia praticamente todos os animes quando eu tava olhando o chart, assim, né? Mas especialmente esse. Essa temporada, ela tem é, títulos interessantes e com certeza a Fruits Basket me intrigou. No sentido assim, me deixou curioso pra saber pra onde essa história vai. Porque eu não consigo imaginar muito bem. Eu consigo, porque é um território familiar, mas ao mesmo tempo eu não consigo. Vai ser o quê? Cada episódio vai introduzir uma pessoa e vai ter um draminha dela? Não vai ser assim? Pra onde que a protagonista vai? Qual vai ser a natureza do relacionamento dela com todos eles? Eu tô muito curioso pra saber. Então, só que eu não senti urgência em saber disso agora, porque existem ainda muitos títulos que eu deixei pra trás de outras temporadas e coisas que eu já tava assistindo, que pra mim são ainda muito urgentes. Então, nada do que eu tenha assistido uhum. essa temporada é, por mais que eu tenha gostado me trouxe essa urgência pra poder ah não, tem que assistir agora, entendeu? Então por mais que eu tenha achado interessante uhum. eu acho que é uma coisa que eu posso deixar pra depois que não vai ter também grandes problemas eu não, eu não tô muito certo. Até
0: porque se você não, não, não viu Furuba até agora né, <risos> não tem pressa mesmo
1: <risos> É, não, assim, eu não veria o, o anime original já estaria já, já tá muito datado, né? Então assim, eu não veria anyway a não sei que não existia um mangá. Se não existisse o remake, eu quisesse muito consumir essa história, eu provavelmente leria o mangá. Eu não veria o anime antigo, né? Só que no no momento atual de vida que eu tô, das coisas que eu tenho pra assistir, não tá na minha lista de prioridades. Nem o anime novo, nem o velho, nem o mangá. Mas talvez... Mas, por exemplo, já saiu o terceiro episódio e eu pretendo assistir o terceiro episódio agora. Eu já tô aqui, já baixei. Então, talvez eu veja sim. Então, vamos ver o que que vai acontecer. Se, Se eu vou continuar continuar acompanhando ou não. Mas eu com certeza tô curioso pra saber até onde essa história vai e quero sim dar mais uma chance. Eu só não tô sentindo urgência de fazer isso, entendeu? Aham, uhum, entendi. entendi. Eu devo continuar assistindo
0: pelo Foton Nostálgico, uhum. né? Até porque enfim, a, a Adri gosta bastante, o Cristiano também, é, então, então tem todo um programa a gente deve continuar ver, né? assistindo é. como uma... É, então, pois é, é, pois é. É. E. Furuba, vamos lá. É. Fruit Basket. O anime tá sendo feito pelo estúdio TMS 8Pan. É, eu conheço o estúdio TMS deve ser uma subdivisão do TMS chamado 8 Pan. Uhum. O, o link da Wikipedia manda pra, pro artigo da TMS Interpretation, Então, não sei. Uhum. É uma das subsidiárias deles. É. Hum, Coproduzir o Bakuon, de Grayman Hello. Acho que é o primeiro anime 100% deles. Uhum. De, de, dessa. Dessa divisão, né? Porque o TMS já fez muita coisa Tá saindo no Show no Funimation Por aqui Pra quem quiser ver o o, 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 oficial E é baseado no mangá de Natsuki Takaya Um shoujo que saía na Hanoto Yume De 23 volumes Que se encerrou em 2006 ah, e eu, eu, sobre Furuba Eu vou falar um negócio agora E eu vou falar pra você também É... as pessoas doidas do spoiler Eu não considero isso um spoiler Eu acho que isso é um aviso Pra manutenção de expectativa É... Mas quem não quiser ouvir Pode pular essa parte Você quer ouvir? Você quer ouvir? Tá, então quem quiser ouvir Já pode pular pro próximo bloco e vai ter o timestampzinho aí, tá? Beleza O que, que acontece? Vários meninos vão entrar, né? Sim. E vários desses meninos Vão ser extremamente flamboyantes, Extremamente gays No final, todo mundo é hétero Uhum e quando eu digo todo mundo é hétero, é todo mundo, né? Nem que fiquem abertos, não, 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 não. Eles arrumam um par do sexo oposto para absolutamente todos os personagens, dos mais primários até os mais Mas secundários. existe
1: gente desse clã que não são todos meninos, né? Tem menina também, não é? Tem menina ah, também, tá. sim,
0: sim. Tem, tem homens e mulheres no uhum. clã, sim. É, então, no, no, quando tá terminando o mangá, todo mundo arruma um parzinho. Tem gente que conhece o maluco na rua, sabe? Uhum. Arruma uma namoradinha na rua e casa. É, Só pra deixar. Todo claro, mundo, todo mundo. Aham. Uhum. Sim, é, sim. Comprado. Pois é, pois é. Só queria deixar esse aviso aqui pra não ter essa expectativa, né? Pra
1: já ficar claro que, olha, você tá achando que vai ter alguma viadagem. É,
0: não vai, tem não que vai. Que é, né? Não vai. Agora você pode. Eu acho que pra furuba você pode usar o termo que você gosta tanto. De usar. Queer bait. Do queer bait né? Não,
1: porque sim. é um shojo, né? Então, ué, entra na mesma categoria, né? Do, do Faz parte do gênero, né? Você ter a viadagem sem ser viado de verdade.
0: Ah, tá, mas fazer questão de arrumar um par romântico pra todo mundo pra não deixar dúvidas, isso não é ah, normal. Ah, entendi. Isso não é normal. Você acha,
1: tipo assim, é uma coisa meio forçada, não é nem que é relacionamentos um que são bem construídos com o tempo, né? Tipo assim... Não, não, não é. É tipo novela, é. que chega no penúltimo episódio e todo mundo arruma casal só pra poder... Final feliz, né? Igual a Parromântico, né?
0: Exatamente, entendi. exatamente. Só que aqui isso acaba vindo junto com o... Todo mundo é hétero. Uhum. É, pena. Enfim, uma pena, uma pena. Uhum. Bem, o próximo da minha lista, não sei se tá na sua, uhum. Caralho and Tuesday. É,
1: eu... Eu, eu, eu vi e aí ia ser uma das minhas menções honrosas no final, porque eu fui ver muito depois, e é o tal uhum. que eu falei que também é da Netflix, é exclusivo da Netflix, só que não começou ainda não tá passando aqui, e eu acho que não tá streamando nem lá fora, também em lugar nenhum, porque tá difícil pra caralho achar pra baixar, eu inclusive não vi o segundo episódio ainda, eu vi o primeiro só porque eu baixei, eu baixei um Raw e baixei uma legenda separada e, e casou, e aí eu assisti, mas tava
0: difícil eu baixei, eu também, eu também só vi o primeiro mas poxa, o Niá tem, pô, Niá pode ter aqui, propaganda do, do não story. tem
1: mas é, mas <risos> eu não sei eu tava achando que, eu tava achando só 720p e tal, é, subado em inglês, né
0: Ah, entendi, é, uh-huh, E tá, E okay. não
1: tem 1080, 1080 que tem é só RAW então legendado em chinês é, tem o francês também e, e não tem Horrible Subs, é isso, não tem Horrible, horrible Subs que significa que não tá sendo casteado em lugar nenhum, então uh-huh. é porque, é um exclusivo Netflix aparece Netflix inclusive na nas referências de abertura, né quando tá lá as letrinhas, um uh-huh. monte de caractere japonês, Netflix no meio, então é um daqueles casos que é uma que ela eles realmente estão entrando com dinheiro, né? Então tipo tá passando lá primeiro, eu acho, e eu, daí isso que eu acho que vai ser simulcast, vai passar tudo e depois vai estrear o que eu acho um formato meio cagado. Eu não queria ter que esperar tanto para ver. Esquisito, né? É
0: esquisito mesmo, é bem esquisito. Mas... Fofíssimo, né? Um é,
1: mãozinho. eu gostei bastante. É... é do mesmo cara do... É o do criador de Cowboy Bebop. 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 Tirou tá a um, Isso, é o um, é um novo. Então, assim, obviamente, é muito luxuoso. É... Então, assim, você tem um traço maravilhoso, você tem uma, uns valores de produção muito luxuoso, é uma produção cara. Você tem muitos quadros por segundo, os personagens têm uma expressão corporal que não é básica, bem legal. Você tem muitos instrumentos CG, o que é bem legal, você tem... <risos> Sim, toda parte de música é linda, é, é
0: linda, é você bom. Tem... Eu, gosto, eu gosto, inclusive, da direção da parte de música, não é só a questão técnica de, de, de animação, também é dirigido de um jeito muito natural, parece mesmo que as duas meninas estão ali, são duas meninas jamming de verdade. É! Ah, o jeito como elas conectam uma música na outra, o que ela fica, elas ficam esperando pra entrar e tal, parece demais. Pois nós, é, eu é eu quando elas muito, sentam muito pra
1: improvisar, no primeiro episódio, elas sentam a, a, a Carol no piano e a Tuesday no violão dela, eu acho fofo, porque o violão... O violão é enorme, né, e a, e a, e a Tuesday é, uma, é mirradinha, né, então eu acho bonitinho a forma como ela segura o violão, que dá pra ver que ela tá toda sem jeito, né, segurando aquela coisa enorme. E, e aí eu acho bonito, eu acho legal essa atenção aos pequenos detalhes, e eu concordo que é, elas estão ali improvisando e aí soa como um improviso, que é uma coisa muito difícil de você fazer, você fazer é, um filme, série ou anime sobre música, é, é difícil fazer, porque você, você retratar pessoas compondo, é uma coisa difícil, porque nunca é muito natural, né, e aí no caso Sim. delas, é, parecia o mesmo improviso, concordo, eu acho que, que, que foi legal, né, e e elas cantam em inglês mesmo, né? Então dá pra ver que esse realmente é um anime que eles estão é, forçando a barra pra irritar no ocidente, né? É... Sim,
0: sim. Inclusive, eu acho que as pessoas que cantam é, não são japonesas. É, então, eles Porque, arrumaram... tipo, tem, Elas são duas dubladoras, né? Elas têm a speaking voice e a singing voice é. de cada uma delas. E eu acho que a singing voice das duas são, são ocidentais. É, eu, eu li alguma é, coisa sobre isso. Inclusive, o cara, o cara responsável pela música também, se chama Moki, é, também é ocidental, é canadense. Tá?
1: É, eu li alguma coisa sobre isso, sobre como eles arrumaram os cantores. E, assim, dá pra ver, porque não é aquele... Não, não é English, né? Não é aquele inglês erradinho de japonês, né? A pronúncia é boa e a letra parece fazer sentido, então dá pra ver que é uma galera ocidental trabalhando nessa parte musical, né? Não é, não é o japonês cante- é, tentando fazer em inglês. Sim, sim. É,
0: a gente, o, o, na verdade, o anime não é do Shinichiro Tanabe né? Isso é uma coisa que eu acabei de ah, não sabia disso. Okay. Não é. é ele, ele, na verdade, ele tá acreditado como chief director. Hum. Ele é meio que um diretor-supervisor. Quem faz é... a Direção mesmo, é um tal de Motonobu Hori, é, que pelo que eu vi aqui na NN, é o primeiro anime que ele é o diretor principal mesmo. Uhum. Ele fez storyboard, fez é, direção de episódio, uhum. direção de animação, de diversos animes diferentes, é, mas eu acho que é o único aqui que ele tá acreditado como diretor. É, trabalhou em Psychopath, trabalhou em várias coisas aqui, uh, mas é a primeira vez que ele que ele tá dirigindo um anime 100%. É, quase 100%, né? Porque tem o, a sombra do Shinichiro Tanabe lá, junto com ele. Então, e aí, e aí eu vi que também que é escrito por Aya Watanabe, eu ainda não sei qual é a, a relação de Aya Watanabe uhum. com o Shinichiro Watanabe, é, mas é, ela é uma roteirista mesmo, faz tempo já, escreve coisas desde 2013, trabalhou mais com, com dorama e uhum. filmes e live action do que com animação, porque uhum. é a primeira vez que ela, que ela trabalha com animação. Não sei, não sei qual é, eu, qual é eu, o parentesco eu... dela com o Shinichiro, não, se é esposa, irmã, não sei.
1: Eu achei, eu achei fofo, eu achei bonito, a única a única talvez impressão negativa que que eu, assim, eu só vi mesmo o mesmo primeiro episódio, talvez a única impressão negativa que eu tenha, e é só uma impressão mesmo, é uma coisa de, 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 de instinto, é porque é, tem casos de animes em que, você, em que você sente que eles são fabricados pra ser grandes hits, né? E uhum. aí, os elementos que são colocados, às vezes, podem só um pouco forçados, entendeu? Então, por exemplo, é, você pode fazer um anime que seja muito bonito e que tenha, por exemplo... É, é, lembra aquele do. Aquele. Como é que é? Kids on the, on the Slope, on the Rope, on the. Takamichi é, 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 no Apollo. Que... Takamichi
0: no Apollo, sim.
1: É, por exemplo, você tem esse anime, você tem um anime sobre música, ele fala de amizade, ele tem cenas incrivelmente bem animadas de música, é mais ou menos os mesmos elementos, né? Só que é tudo um pouco menos pretencioso, é tudo um pouco mais. Você chega e você assiste, e ele te conquista, né? O esse, o Carol and Tuesday, ele é tudo tão luxuoso, exagerado, invernizado e bonito, e e sabe, a amizade das duas é feita de uma forma tão fofa demais, e tão, logo no primeiro episódio, já tem uma voz, um voiceover dizendo que, olha, segura que essas duas aí vão mudar o mundo, mas por enquanto elas não são nada, (risos) entendeu? Tipo assim, parece que o anime vai vai com tanta sede, a impressão que dá é que eu tô reclamando porque ele é bom demais, mas não é isso, né? É que dá a impressão que ele vai com tanta sede ao pote, que talvez ele se esqueça, mas a gente só vai saber com o tempo, né? Ele corre o grande risco de se esquecer, de de se preocupar tanto em criar esse sentimento no no telespectador e e, e não tirar o tempo pra, de fato, desenvolver esse sentimento da forma correta, entendeu? É é, tipo assim, ele te contar o que você tem que sentir ao invés de deixar você sentir naturalmente, entendeu? E aí, como ele vem com esse hype, ele vem com o nome do cara, do Cowboy Bebop associado, ele vem com todo esse luxo, e aí eu tenho medo de ser muito exagerado, porque é tudo muito assim, tipo, a menina, a Tuesday, ela é fofa demais, e a outra, a outra é mais é, é, é mais safa, né? Mas aí também é mais é demais também, é muito moderninha demais também, etc. E aí você tem a é. mulher legera, e gente aí...
0: Não, não, a gente não, não explicou aqui, mas tipo, se passa num mundo, num mundo futurista, né? Numa cidade é. do futuro, é, e tem essas duas meninas, uma é uma menina riquinha que foi de casa, e a outra é uma garota mais da rua, né, com mais mais streetwise, e elas se conhecem e as duas descobrem que elas têm essa paixão pela música em comum, e que elas conseguem trabalhar muito bem juntas, né, elas começam até a experimentar ali, fazer um jam junto, e descobrem que elas casam muito bem a a, a música que elas fazem, casam muito bem uma com a outra.
1: E aí você tem a mãe, e aí você tem alguns conflitos em paralelo que ainda não estão muito bem explicados, você por exemplo tem a indústria da música nesse universo, ela tá sendo a indústria do, das, das idols, está sendo substituída por inteligência artificial. Então, uhum. a gente queria introduzir uma ideia de que talvez a... o artista esteja se tornando obsoleto. Então, talvez, isso também seja um obstáculo que elas vão ter que enfrentar no futuro, não sei. Eles introduzem uma idol que tá passando por um certo problema por causa disso. É, e, e... E da parte da, da Tuesday, a gente tem a mãe dela, né? Ela é riquinha, a mãe dela, tipo, uma megerona, uma, uma, uma que, óbvio, obviamente, não quer que a filha viva de música. E a gente ainda não tem muito backstory da Carol, pelo menos não no primeiro episódio. Então não dá pra saber mesmo. Então foi isso que eu falei. Tipo assim, o episódio, ele é muito bom e é muito gostoso, sim, de assistir. Só tem positivos. Mas, é, ele... É, 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 o meu instinto me, 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 me fala pra tomar cuidado, entendeu? Quando o anime é assim. Quando o anime vem com muita sede ao pote, assim, ele corre uh-huh. o risco de ter... De, 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 de faltar coração, entendeu? De ter muita de ter muito luxo, muita beleza e não ter coração de verdade. Entendeu? Ter só... Sim. Um, é, é, essa parte emocional fake, forçada. Eu tenho medo. Ele é, é, sim, ele, ele é claramente né? montado pra fazer
0: um sucesso internacional, né? E pra sim. pegar também um certo nicho musical, é, que eu não sei descrever, mas tem, tem nomes, né? Que não são nomes exatamente famosos, mas são nomes uh, do jazz, do hip-hop, da música alternativa, é. do pop mais alternativo e tal, é, mais indie, que estão que na produção da, da, do anime, né? Então, além é. de, de querer pegar o, o público internacional, também parece que tá querendo pegar um certo nicho de, de, de fã de música mais um lado mais indie.
1: É, então, aí, aí, aí dá essa sensação de, 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 de comitê, assim, mais forte, né, dá, dá a sensação de que esse anime, ele é formado por uma série de demandas. Uhum. ao invés de ser de fato só a história que alguém tá afim de contar, entendeu? E uhum. tem animes que são feitos a partir de séries de demandas que podem ser bons. A gente tá aqui todo ano, toda essa temporada tem vários jogos favoritos que são, né? Tipo todos os animes são feitos por um comitê de gente que ganhar dinheiro, né? Óbvio. Sim, sim. Mas o, 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 o grande equilíbrio é isso, né? É o quanto é, é o, o, o assim é o quanto de comprometimento artístico você tem para que a obra é, é, para que a obra se, se mantenha íntegra, né? E se mantenha é, é, geralmente os piores animes são aqueles que realmente parecem mais é, produção em massa mesmo, parece mais uma coisa é, é, feita pra agradar públicos, ao invés de realmente ser uma história. Mas assim, é, é uma impressão que eu tive mesmo, não tem nada pra embasar nisso, isso que eu tô falando agora ainda, né? É só uma impressão uhum. é, é, causada pelo tanto de que o, o, o tanto de coisa que o primeiro episódio te dá, né? Tanto visualmente quanto, quanto de elementos de universo e tal, não sei o que. Eu, eu, eu fiquei um pouco sobrecarregado, eu acho, né? Porque é tudo muito uhum. lindo. Dá vontade de você pular na tela e sair lambendo, sei lá, é tudo muito bonito, tipo, como ousa, entendeu? Dá tantas coisas assim pros meus sentidos, né? Igual o Violet Evergarden, né? Que, é... Inclusive, falta eu terminar, mas tem um pouco disso, né? É um anime super luxuoso, mas ele é feito pra isso, ele é feito pra ser uma espécie de, de, de sei lá, pornovisual, visu... porno ó. É, 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 como se fosse uma, é como se fosse uma animação feita pra te dar, pra, pra dar prazer aos seus olhos mesmo, entendeu? Porque uh-huh. ele é muito lindo. É, é, aí, é, uma, é
0: uma expressão válida de acha, né? É uma expressão
1: é um... válida de arte, né? sim, e eu acho
0: que a gente tem um... como se fosse um quadro, né é, é que, e eu que acho bonito.
1: que eu pra, acho enfim, Violet... pra, pra, pra
0: trabalhar com o um visual, né
1: é, e eu acho que em Violet eles, eles ainda conseguem realmente ter um, um centro ter um coração, né, tem um tem, tem coisas aqui ali que incomodam e que estão ali pra agradar certos nichos de, de otaku, etc, mas tem um coração, tem um, tem um, né tem uma linha dramática que você consegue seguir e, e que você consegue e te pega pelo coração, se você estiver aberto pra isso, então uh-huh. vamos ver se quero, e se é, se e se é um se é desses um animes que
0: parece live action, assim. Tipo, não, 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 não a imagem que eu digo, né? Mas o, 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 o roteiro, né? Faz muito o sentido, Carol. já que, que... é Sim, sim. É, oh, tipo, não. Se, se te falassem que, 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 não é um, que é um dorama ou que é um desses filmes de, de música japonesa, sabe? Poderia é, ser. De, de jovens montando uma banda. É, casa bastante, né? Que tem o um uhum. cenário futurista, né? Que é um pouco mais difícil de você fazer no live action sem grana. Uhum. Mas... Mas eu acho que ele tem muito essa pegada também, né? Né? Uma, uma pegada que se parece mais com, com esse tipo de produto do que com um anime. O que eu acho positivo. Eu, no geral, eu gosto quando eu vejo esse tipo de coisa. É, uhum. Enfim. Bem, uhum. Carol on Tuesday é uma história original. Uh, escrita por Aya Watanabe. E dirigida por Shinichiro Watanabe junto com o Motonobu Hori. É do estúdio Pons. E está passando na Fuji TV agora. E eventualmente no Netflix. Exato. É... O meu segundo lugar agora. Qual que é?
1: O, o meu segundo lugar agora é um anime chamado Fairy Gone. Chegou a ver? Eita, não.
0: Eu vi na lista. Fairy Gone. Mas, é. mas não. No... Não, não assisti não, não, não. Eu...
1: o que me chamou a atenção nesse anime foi o título eu achei interessante eu achei interessante a sinopse também é, rolou uma guerra e aí essa guerra já acabou mas aí é, nessa guerra tem pessoas que é, tem fadas nesse universo tem é, fadas são é, é, elas são tipo uns insetinhos brilhando assim são tipo uns bichinhos né e elas se unem com animais e aí se você tem o, o eu acho não me engano você transplanta né o, o coração daquele animal para você e aí o bonde de que aquele animal tem com a fada é transferido para você e aí na e... hora de lutar Pera aí, eu
0: fiquei muito confuso a fada tem uma ligação com o um bicho é. aí você pega o coração do bicho e transfere para você humano é. e isso é. te confere uma ligação com a fada com é a isso a fada
1: é a ligação que a fada tinha te... aquele bicho que ah, você está usando é e uhum. aí e aí e aí que acontece é o seguinte você você quando luta você consegue manifestar essa fada externamente né e aí e aí e aí é uma criaturinha um bichinho assim meio da assim, aí varia, né, de design e tal. O design dessas fadas eu achei bem bonito. É... Esse anime é assim. E os bichorros? É... é o quê?
0: Tem vários bichorros na ilustração. Tem o quê? Os lobisom... Os bichorros, uns lobisomens, uns bichos bicho de máscara, o que que é isso? É,
1: bom, ou, é, ou são umas fadas, né, que são umas criaturas, geralmente tem um corpo preto, assim, e tem, e tem essas... E, tem, e é diferente, né, tem uma que é uma máscara, tem uma... Parece uns, uns angels, só que com corpos pretos, mas também tem outras criaturas nesse universo, né, outras criaturas místicas ah, okay. também. Não é só fadas que existem, né? É, e assim o, eu, eu vi dois episódios também o primeiro episódio ele ele apresenta você esse universo depois da guerra e aí você tem é, a gente você tem é, pessoas que fazem parte de uma organização eles são é, os soldados remanescentes dessa guerra né que que lutam com com, com fadas e eles estão por aí é, contendo é, 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 os os agentes que estão que tão, que tão por conta própria por aí tem tem uma galera de, é, que, que tem ligação com fada também, mas que não estão que não trabalhando pro governo que estão, tipo assim, free agents é, eu não entendi ainda muito bem se eles são porque era uma guerra entre duas províncias e uma delas ganhou e dominou a outra então eu ainda não estou muito certo se ambos as, os lugares tinham é, lutadores de fadas ou se eles estão simplesmente é, correndo atrás de, de pessoas que são ilegais porque agora não tem é, ligação nenhuma com o governo nenhum mas inicialmente eles talvez lutassem do mesmo lado, não sei direito ainda né? né mas a protagonista ela, ela, ela quando criança ela teve a vila dela lá destruída nessa guerra agora ela cresceu, ela é, tá rolando um leilão, ela trabalha lá numa parada, tá rolando um leilão de, 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 de é, é, artefatos e criaturas mágicas etc, e chega uma garota que para roubar um desses artefatos e aí essa garota começa a brigar com um dos soldados lá e essa garota também tem uma ligação com uma fada e essa garota é, é, é conhecida dessa menina que é a nossa protagonista e as duas eram da mesma vila, quando elas eram crianças lá, rola um flashback lá, a garota é um pouquinho pouquinho mais velha, protege ela, salva ela depois vai embora, elas nunca mais se viram e agora essa mulher, ela, ela aparentemente passou por muita coisa, ela tá muito revoltada ela trabalha pra alguém que quer alguma coisa também, que a gente não sabe o que é ainda e, e ela e a menina, e aí a menina a protagonista, ela uma da, um, um dos artefatos lá que tá sendo é, leiloado, é uma dessas fadas e aí, essa fada, rola um bonde com ela então, tipo assim, ao invés dela ter o coração transplantado, de, né de, ao invés dela ser uma, uma de ter uma fada assim, terceirizada, ela uhum. tem um bonde natural direto, direto que é uma coisa que não uhum. acontece, e aí o cara chama ela pra trabalhar com ela, então pra trabalhar com eles, com essa organização que se chama é o nome de uma mulher, é uma organização, é, sei lá, Débora Uma coisa assim. (risos) É, o nome de mulher a organização. é organização. É, não é Débora. Doroteia. Doroteia, isso. Doroteia. É. E, aí, e aí agora ela trabalha pra Doroteia, eles aparentemente correm atrás então disso, de, de usuários ilegais de fada e também artefatos roubados, etc. Mas a motivação pessoal dela é, é se, re, se reencontrar com essa, com essa amiga, essa amiga de infância dela e descobrir o que aconteceu. Ter um tete-a-tete com ela e perguntar, vem cá, o que, que que rolou, né? Por que que você tá assim? Por que que, por que, que tu tá nessa? pelo menos esse é o setup inicial é... é uma série que ela é o seguinte, eu li alguns é, 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 reviews e teve até um reviewer que comentou assim, né, que, ah, vocês lembram quando tudo que o anime precisava era só ser muito divertido? Quando, a, quando as coisas eram mais simples e você conseguia ver um anime de ação que era muito fun e ele não precisava ser nada mais profundo que isso, ou não precisava trazer nenhum comentário mais profundo sobre nada, ou não tava ali pra desconstruir nada, era só muito divertido, né um anime de ação divertido, e é isso. É, esse Fairy Gone, pra mim, tá sendo assim, tipo assim, eu ainda não sei te dizer se ele, 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 pode ser, ele pode ser muito profundo se ele quiser, ou ele pode ser só farofa se ele quiser. E aí, uhum. eu não sei ainda te dizer se ele vai ser profundo ou se ele vai ser farofa. E aí, caso ele seja profundo, eu não sei te dizer se ele vai ser profundo legal, e caso ele seja farofa, eu não sei te dizer se ele vai ser um farofa legal. O que eu sei te dizer até agora é o seguinte, eu gostei dos personagens, eu achei ele até progressista de uma certa forma, porque... A, 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 as protagonistas, elas são duas mulheres e elas não são em nenhum momento hipersexualizadas o anime, até a, dos, pelo menos nos dois primeiros episódios, n- não faz nenhum fanservice, eu não sei mais ou menos em, em, em qual gênero ele se encaixa ou pra qual público ele é mas ele não me pareceu ele não me pareceu é, é, machista nesse sentido, assim, muito pelo contrário, me pareceu até progressista, porque ele tem, ele tem no centro dele uma, uma amizade conflituosa entre essas duas é, garotas, em nenhum momento elas são, é, é, são fetiches de ninguém. Elas, se pa- elas são personagens completas e complexas, né? Até um certo ponto, assim. Uhum. Obviamente dentro da complexidade que esse anime se permite dar a todos os seus personagens e a sua história, porque ele não tá querendo até agora, pelo menos, ser nada muito complexo. Então, assim, elas não são extremamente complexas, mas elas também não são... Elas não parecem ser só, é, 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 né? Tipo, um, um fetiche ambulante de ninguém. Então eu achei isso interessante. E eu gostei da ação. Eu achei que as cenas de ação são muito bem feitas. Muito bem coreografadas. Eu achei emocionante. Eu achei as cores estranhas. Eu eu gostaria que o anime fosse um pouquinho mais bem iluminado. Principalmente no primeiro episódio. No segundo episódio ele, as cenas já acontecem já é o ar livre e tal, o primeiro episódio é mais de noite, é mais sombrio e aí eu achei as cores muito sem sal assim, a paleta muito é, é, é muito desaturada, muito estranha no segundo episódio isso já é amenizado um pouco porque tá acontecendo mais coisas de dia mas eu imagino, mas, mas tem esse problema eu acho que nas sequências em que é, eles precisam, é que seja mais sombrio, né, de noite ou etc, eu acho que fica um pouco sem graça demais assim, as cores, né, eu, eu queria um, um, um uma, uma, eu, eu acho que combinaria mais uma coisa um pouco mais vibrante. É, algumas pessoas é, 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 o, o, as fadas é, são é CG, né? Algumas pessoas estão reclamando, dizendo que não tá casando muito bem o CG com a animação. E eu que sou uma pessoa que geralmente critico muito isso a gente tá falando disso hoje mesmo, não achei que é ruim não, eu achei bom. Eu achei que, é, eu achei que o design delas é tão diferente tão bizarro e tão, e tão assim, diferente do design do resto, que eu acho que se eu acho que combinou. Eu acho que a, a estranheza do, do, do movimento acaba combinando, porque elas, eles são mesmo criaturas misteriosas que não eram nem pra estar ali, né? Eles são uma espécie de amálgama uhum. de coisas diferentes e que eu acho que mais pra frente talvez até a gente descubra que de repente o próprio design e habilidade dessas fadas deve ter a ver com a personalidade do hospedeiro de alguma forma, ou então com a, a personalidade e o, o design do bicho ali original, né, a, a, que, que era o hospedeiro original daquela fada, eu não sei até que ponto eles vão brincar com isso, ou se eles vão deixar isso só no ar mesmo, isso vai ser uma daquelas coisas que você vai ter que ler a respeito pra poder descobrir depois, né, Eu não sei até que ponto eles tiveram esse cuidado, mas com certeza visualmente é uma coisa que me intrigou e e narrativamente também. São todos elementos derivativos, é uma coisa que é bem simples até agora, porém eu achei divertido bastante, eu acho que é um negócio confortável de assistir. É, uhum. que, e que, e que é, su, é, é, é um entretenimento super válido é um, é, é um anime pipoca, farofa válido pra você assistir, mas que pode muito bem, que tem potencial pra ser mais que isso, caso eles escolham ser mais que isso.
0: Legal, legal Perigone é uma obra original, tá sendo feito pelo estúdio PA Works uh, uhum. e é isso é isso. É. E agora, o nosso primeiro lugar, o nosso primeiro lugar que a gente roubou, né a gente qual, já qual sabe seu, qual, qual é o primeiro qual, lugar qual, um do outro
1: peraí, o seu segundo lugar foi, foi, o, foi o foi o Karen Tuesday, né?
0: O segundo no lugar foi o Carantins, Ah, né? tá, entendi. Tá, tá. Então o nosso primeiro lugar que a gente roubou, né? Você veio me perguntar, tipo, se eu assisti porque você achou que seria interessante comentarmos juntos. É. é e eu já tinha assistido, então não surtiu muito efeito, né? Não foi exatamente um roubo. É, mas é, o, o anime que Olavo de Carvalho profetizou. É, Olavo Sarazamai. de Carvalho? Sim, sim. Porque tem aquele tweet famoso do Olavo de Carvalho que, que no futuro só vai ter duas religiões, cu e maconha. Você viu o segundo episódio do,
1: do Seras Amai? Eu vi um pedaço, eu não vi tudo,
0: não. Então, não sei se jogar ver a maconha que tá no segundo episódio. No primeiro Não. episódio tem cu, no segundo também. Todos os episódios vão ter
1: bastante cu, aparentemente. <risos> Adorei. O... <risos> Na capa do DVD vai ter assim, né? Profetizado por Olavo de Carvalho. <risos> sim, sim. É... Esse anime é muito louco, gente. O nome dele é, Sa... é... Sa... Sarazamai. Né? Sarazamai, você sempre erra. Sarazamai. Sarazamai. É, o Sarahaha, eu sempre lembro. Eu... Eu, eu vejo esse nome eu lembro do, do, do Sarahaha. Lembra disso? Aquele site com modinha? Que é o Sarazamai que é o Sarahara, é, é, é um daqueles que você ah, pode nossa, falar isso umas coisas. Tipo
0: uma semana. É, mas todo lembro, mundo tinha por lembro. uma semana,
1: é. <risos> Aí toda vez que sim, eu vejo Sarazanmai eu lembro do Sarahara, que é o <risos> aquele site de você, enfim, falar mal dos outros sem que os outros saibam quem é você. É, ou então falar que, é... ah, queria te pegar, sempre quis te beijar, coisa assim, né, sem é a pessoa saber. É, mas enfim, esse, esse anime, a minha primeira impressão era essa, né, tipo assim, olha, não sei o que pensar. É, ele com certeza é muito pretencioso, e aí, ou ele é muito genial ou ele vai ser uma bosta. Não tem meio termo e ele não vai ser pra todo mundo. Eu acho que ou você vai amar ou você vai, vai odiar. E é interessante porque nos reviews lá do Anime News Network, você tem 5 ou quatro, 4 ou cinco pessoas né é, que fizeram review. E elas foram cinco de cinco pra quatro e uma delas foi nope, não foi nem zero, <risos> foi assim, nope, entendeu? Então assim, uh-huh. é, é, prova muito bem que é assim, divisor de águas, né? Ou você vai amar ou você vai odiar. O que é uma marca do criador dele, né? Eu não sabia. Mas é o cara que dirigiu é, o Tena. Sim, e... o e Kohara. No... É, e o... aquele mal era o Penguin Drum. E eu não tenho experiência com nenhum desses animes. Então eu não tinha uma expectativa antes. Porque o Tena, eu li há muitos anos atrás o mangá. Só que o mangá e o anime de o Tena são obras totalmente diferentes, né? É... E eu, eu vi um pedaço do anime. Eu lembro que assim, o anime, ele é bem louco e bem simbólico e bem melodramático e bem, sei lá, arnovoa. É a, gente não a, pena. É, a vergonha é terrível é, A gente não teve visto é, a pena A gente precisa um muito ver a pena de e fazer, o um, pena. Fazer, um, fazer um Gcast É, eu vi um pedação E eu li o mangá, então assim, não tem tanta vergonha No meu caso, mais vergonhoso pra você Que fique bem claro <risos> é, Mas eu não lembro de nada E Penguin Drum, eu lembro que na época tava, eu tava muito hypado Foi um título que, né, caiu no nosso colo A gente sabia que existia Mas eu cheguei, não, não cheguei, eu não lembro se a gente fazia preview Na época, era por isso, não lembro Mas eu, eu lembro que Foi era, preview, foi preview é, então, então, eu lembro que, que rolava, mas eu não cheguei a ver também. Mas é isso, aparentemente, esse cara, ele tá acostumado a fazer é, animes que são... Que usam, assim, é, muito simbolismo, é, que ousam muito na, na, na narrativa, e eles, eles podem... E é isso, E a, o problema é que ele pode ser, às vezes, tão bizarro e tão simbólico, que você fica com tanto medo, com, tanto, com tanta tensão de não entender o que tá acontecendo... Que você não consegue curtir, porque você nunca relaxa pra assistir por medo de você não entender. E e isso também acaba acaba prejudicando também a sua conexão emocional com o o negócio. Particularmente pra mim, com esse anime, isso não aconteceu muito. Eu consegui relaxar. E eu sou uma dessas pessoas muito racionais que ficam com medo de não entender, né? Só que nesse caso, eu eu só relaxei, assim. Eu me permiti relaxar e curti a bizarrice. E aí foi uma jornada. Foi uma jornada. E eu gostei bastante.
0: Eu acho que faz bem, eu acho que faz bem. É, é, eu, eu costumo ver esse tipo de coisa assim. Tipo, eu, eu me livro dessa, dessa pressão, é, só pegando e assistindo. Tipo, sei lá, ah, beleza. Se, 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 se tiver algo que eu não entenda aqui tá eu só ver de novo depois que tá tudo bem. É. Ou não ver também, tá tudo bem também.
1: É. <risos> é. Ou tem é, caso, nada que Sim,
0: filme. sim. Mas enfim, o anime é sobre três garotos. Cada um deles tem um segredo. É, por enquanto, nós só sabemos o segredo de um deles, que é, refera- é o grande segredo segredo, né, de um deles que é revelado no final do episódio, apesar dos outros a gente já ter algumas pequenas dicas, a gente já sabe um pouco mais do background deles também no, no, no segundo episódio, é, e eles se transformam em capa quando encontram essa criatura esquisita que eu não sei muito bem se essa criatura é um capa, não sei o que é, é uma bola branca que é. tem características, ele tem características de capa, ele tem um bico de uhum. capa, ele tem um negocinho de capa na cabeça, ele precisa se hidratar, senão ele fica seco, é, então eu sei ele gosta de pepino, eu acho, não lembro se, se tem pepino com ele. Ele é o rei é... dos capas, pô, ele é o capa king. Ele é o rei dos capas? É o capa king, é verdade, então é. ele é é o rei um dos capas, Se ele é o rei dos né? capas, ele, ele, é rei rei dos capa, capa, ele porra, tem que seu sim, ué, mas, ué, mas pode ser, pode ser o rei reivindicada reivindicada seu capa. Toda cidade é dedicada pra ele.
1: Toda cidade é dedicada pra ele. É uma capa siri lá. Tipo, ele tem a estátua dele, a cidade é dele, assim, só que, é, obviamente, ninguém sabe que ele existe. Só que, no caso, ele acaba, a gente descobre que ele é real. Ou não, então, também, vai que não, mas... não.
0: Vai que ele não capa, pô. Ele pode ser o rei dos capas sem ser capa. Especialmente porque ele é bem diferente dos meninos quando os meninos transformam em capa. Mas é, enfim, vamos, vamos mesmo, dizer né? que ele é um capa. Tá. E ele transforma esses meninos em capa, você consegue explicar um pouco melhor do que eu? Porque eu tô bastante perdido.
1: Olha só, o anime. <risos> você me muito...
0: desestabilizou quando você disse com certeza que esse bicho é um capa. E eu não acho que a gente tenha tanta certeza. Ah,
1: bom, pra mim, eu, eu, bom, o anime fala que ele é um capa, não tem por que não acreditar no anime. O design dele parece o design de um capa. <risos> É, e é isso, né? Porque não seria um capa. Mas é isso, a cidade toda tem, é temática de, de capa, né? E você tem um, um, um assim, você tem um moleque, é, tem muitos simbolismos que eu ainda não peguei muito bem, então... E tem muita é, coisa que talvez eu não tenha pegado também muito bem, por isso que eu fiquei é, um pouco seguro de continuar falando. Tem uma cidade, e aí todo mundo nessa cidade, a, 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 a temática principal do anime parece ser conexão, né? Também. Sim, parece sim. ser sobre a conexão entre as pessoas e o seu segredos, o que você escolhe ou não contar ou, ou compartilhar as outras pessoas, as coisinhas que só você faz, as complexidades do que é ou não é ser humano. Parece que esses são os temas gerais que interessam é, ao autor. E aí, ele, para trabalhar esses temas, ele, ele escolhe essa roupagem de é, folclore japonês através do, do capa e, do, e dos folclores envolvendo os capas numa cidade que é muito futurista também. É, e aí você também, talvez, tenha tido junto uma crítica sobre é, redes sociais e a cultura dos idols, porque o protagonista ele, que também tem a ver com a coisa da conexão, que também tem a ver com a temática maior do do japonês, né, essa coisa que eles têm de, de serem muito de, né, de serem muito é, fechados nos seus relacionamentos, e aí você tem no, na, no, no, na figura do idol na, na, ou na figura do, né, da, das figuras você, 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 enfim, você se sente amigo, por exemplo, íntimo da, da, da da, da Idol, esse garoto é muito fã dessa menina e, e, e ela representa muita coisa pra ele. Não só é, não, ela, Ele não é só fã dela, né? Mas ela representa uma conexão mesmo. Ele, ele tem uma. Ele se sente uh-huh. conectado com ela e, inclusive, sente conectado com, a, com, com o irmãozinho. Eu ia falar irmãzinha, porque ele tem um irmãozinho que é muito andrógenozinho. Assim, é, então, é muito bonitinho. É, é, <risos> é, mas parece uma menininha, mas é um irmãozinho e ele é. E, e, e a, a conexão entre os dois é feita através também dessa Idol. Então é muito importante. Eu, eu não entendi porque ela fica falando do dish no final de todas as frases. É só, é... o que ela faz, ué. Tá.
0: E, aí... e que liga com o negócio, né? Tem um pratinho tem lá um que Tem um pratinho, ganham, é, né? também é. Tem que uma coisa tá da simbologia. Que tem na cabeça
1: É, e aí tem uma coisa chamada shirikudama. Shirikudama Sim. é uma parada que você tem no cu e você não sabia, né? Sim, todos temos. Todos temos uma shirikudama no cu, que é o seguinte. Eu já tava
0: informado já.
1: Você já, você já conhecia a shirikudama? Então explica aí o que é a Sim, conheço
0: profundamente a minha
1: você... você costuma estimular muito a sua shirikudama. Eu chamo de próstata. <risos> é... É, aqui no Brasil a gente conhece... Não, mas não é. A Shiro Kudama, o que que é? Explica. Porque eu nem saberia explicar agora. Olha, eu também é o seu de... é o seu não. desejo, é... né? É o desejo. Isso. O desejo humano, aquilo que te move, é uma parada que tá manifestada dentro do seu ânus. Existe lá dentro. E aí o capa ele se alimenta Sim, disso. Se se
0: tiram a sua... e se tiram a sua Shiro Kodama, você não tem mais vontade de fazer nada. Você fica deprimido, fica meio largado assim. É. é pelo menos, não é exatamente o que acontece no anime, né? É... Mas na, na mitologia é isso que acontece. É meio... É a Shirikodama ela, ela, ela é a sua alma, né, na, na, na mitologia tipo, ela, ela contém o seu desejo mas é, isso tá ligado à sua alma, de certa forma então quando tira uhum. a é como se você perdesse a sua alma, quando você perde a sua alma, você perde a sua vontade é, é, é mais ou menos isso que o mito fala, é, não que a alma seja sempre sinônimo de vontade na, na mitologia japonesa mas uhum. no contexto de capas shirikudamas é. é
1: e aí você tem esses três meninos, eles são é, é, eles cruzam, né o, o, o caminho dos três acaba se cruzando é, e, e... Junto com o Capa King lá, né? E aí eles, eles, eles acabam. O Capa se ofende com eles por causa de uma coisa bem besta e transforma eles em Capa também. E agora, sempre que o Capa precisa deles pra realizar alguma missão, é, eles viram capas também. E aí Sim. eles têm que enfrentar Porque na cidade tem esses dois policiais que aparentemente
0: criam essas criaturas, né? Tipo, você extrai o desejo da pessoa e isso resulta em uma espécie de monstro que não tá exatamente na cidade tá meio que num num mundo paralelo ali, num Digimundo, que é pra onde os meninos vão quando quando viram capa, né? Esse Digimundo aí aparentemente, não é exatamente um Digimundo, né? Ele é meio que uma representação... É como se fosse o mesmo mundo,
1: mas em outra vibração, então ninguém tá vendo. É É, o mundo da mesma cidade.
0: É meio que uma representação da conexão de todas as
1: pessoas. Ele é uma representação de um certo inconsciente
0: coletivo, talvez, né? De uma uma egrégora, não sei. E aí esses monstros são
1: chamados de de, de zombie capas, né? São capas zumbis que e parece muito com as bruxas, né? De Madoka, por exemplo. É mais ou menos a mesma... a mesma vibe, né? Eles, eles só... Eles, enfim, é como se fosse um capa que bercerca e vira uma criatura. E aí, pelo menos nesses dois primeiros episódios, em cada episódio, eles têm uma, um desejo diferente, uma coisa diferente que eles estão fazendo.
0: Em Persona 4 tem isso também, né? Tipo, a forma do monstro tá ligado ao desejo mais... ao segredo, ao desejo mais profundo daquela pessoa. É. É... O, o desejo mais secreto daquela pessoa. Vamos isso
1: é é é e aí e aí e aí eles têm que e enfim aí os três meninos eles viram capas e a missão deles sempre é extrair a chilcodama desse bicho mas em que extrair né porque ela já foi extraída por isso que ele virou né
0: é pois é pois é, é. ele vai extrair a chilcodama que não é a chilcodama que eles traem, né eles fazem um processo que envolve tirar um bagulho do cu do bicho mas eu não sei direito se é uma chilcodama é outra coisa que eles estão tirando é. sei lá
1: e aí e aí fica mais complicado porque o Sarazama é o nome do processo que eles têm que fazer pra, pra poder t-
0: purificar é, essa criatura. E
1: dar, alime- e dar ela de comer pro, pro, pro Kappa King lá. Sim. E aí, aí eu já não entendi muito bem, não. Aí Eu realmente não entendi. O processo, processo, do processo
0: do Sarazamai depende de uma, de uma de um, de um, do, dos três compartilharem a consciência um com o outro. Que é por isso que é. quando eles saem do processo de Sarazamai é, o, o segredo de, de um deles normalmente é revelado. No final de cada episódio o, o segredo de um deles é revelado. Não o segredo, mas um segredo, né? Um, um segredo profundo,
1: é. é. E aí, um e aí rola, rola uma coisa meio centopéia humana, só que menos nojento, né? Porque literalmente entra pela frente, sai pelo cu de um, lá entra no outro, sai pelo cu, entra no outro, pelo cu, e aí vira a bolinha e entra na boca. Só que isso é, isso é mostrado de uma forma não nojenta, fiquem tranquilos. Uhum. É bem simbólico <risos> e bem bonito visualmente. Só que... Só que... Por exemplo, em Utena, sempre que a Utena é, sobe o castelinho lá, é... é eles reutilizam, né? Tipo, tem uma música específica que toca, tem, tem animação que, que, que é a mesma coisa e tal. É, nesses dois primeiros episódios de Sazaramay, acontece mais ou menos isso, tipo... Sarazamai Sarazamai É, Sarahaha. Acontece isso, de que, tipo assim, o... e, alguns desses processos são meio que exatamente iguais até as poses que eles fazem, a transformação... Uh-huh. Eles um cantam que...
0: algumas coisas, né? Que a música, acho que muda a letra da
1: música, é... mas é meio que a mesma música Ma- também. Mas a, e, e a coisa a Coreô que eles dançam é a mesma. Então, os policiais
0: é, também tem uma coisa musical, né?
1: É, e, e também é mais ou menos a mesma coisa. E aí eu já não sei se isso é uma marca desse diretor em todos os animes, mas eu lembro disso em Utena. E daí, mas eu acho não que sei. legal, né?
0: Porque é super toksate.
1: Sim, ainda tem mais isso, né? Tem um pouquinho de marrocho hoje e um pouquinho de toksate também nesse, nessas coreoucas, nessa música, nessa, nessas repetições. É, eu só não sei se essas repetições vão, vão acontecer de fato em todo episódio ou não. Uhum. O que eu sei é que parece que vai ter um só, né? Então... Sim, vão
0: ser 11 episódios. Era é do Noitame, é. é, né? não costuma é. fazer mais de um curso.
1: Então, mesmo se for uma repetição, então eu acho que não vai dar tempo de, de cansar, porque vão ser menos episódios. É... Não sei, mas eu achei que esse, definitivamente, é, é o que eu vou continuar assistindo, né? Eu tava falando que nenhum deles me deu é, urgência de continuar agora, porque eu ainda tô pra trás com outros de outras temporadas que ainda estão mais interessantes pra mim. Mas, com certeza, Sarazamai é um que eu tô intrigadíssimo pra continuar acompanhando, e então realmente me deu tesão, porque ele tem muitos elementos e é, e assim, a animação é linda, o traço é bonito é, bem, é uma animação bem luxuosa também, é... e, 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 e assim, menção rosa pro encerramento, que é maravilhoso maravilhoso, sim, maravilhoso. Sim, é, lindo, é lindo eles misturam, eles misturam cenários reais, é, com os personagens em 2D inseridos, e aí a câmera dá uma tremidinha, e aí fica dá um, dá um, dá um efeito muito legal, e eu Aí eu fico me perguntando se um anime inteiro, assim, funcionaria ou se seria cansativo. Não sei. Mas pra essa ending funciona muito bem. Eu achei muito elegante.
0: Sim, sim. Com certeza. É ótimo. Eu também vou continuar assistindo. E é bem capaz que a gente possa falar dele num no, no, no pós-view. É, na próxima temporada, pós-view que não vai ter, né? Eu Não, não avisei. É, essa a gente... Não...
1: Não... É, a gente não, não terminou de ver nada.
0: Vamos ficar devendo. Eu terminei é. de ver Precure. Talvez eu fale daqui a pouquinho. Mas Pode aí vai, vai sair junto com esse aqui. Aham. Uhum. É... Bem. Saraz... Ah, uma coisa interessante que eu tava vendo aqui na Wikipedia hum. é que que saiu um spin-off desse 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 anime antes do anime. Hum. Tem um mangá que saiu dia 22, de, começou dia 22 de maio e terminou tipo agora, mês passado. Hum. É, tudo isso foi colecionado em um volume só Então são poucos, poucos é, capítulos Está numa revista de Osei é, Duas revistas diferentes, na verdade Narutaiu e Narutaiu Switch, que, que é a irmã uhum. E, pelo que eu entendi, o mangá é focado nos dois policiais Então, se você já quiser saber um pouco mais sobre eles Tem esse mangá aí que deve te dar mais alguma informação é, Que o anime não deu ainda é, Mas bem O, o anime é uma, é, uma, é uma história original, né Apesar de também, um pouco antes dele sair ter saído uma novel Ter uma light novel escrita pelo Kuniko Ikuhara e por Teruko Teruko Utsumi, não sei quem é essa moça, mas a história tem um... podemos considerar uma história original, né? É... Dirigido pelo e Ikohara, mas ele não é o Chief Director. O Chief Director é Nobuyuki Takeuchi. E pelo que eu tava vendo aqui, a coisa mais parecida que ele tem no, no seu currículo é Bakamonogatari. Hum. Ele dirigiu várias coisas de Bakemonogatari. Uh, é do Estúdio Mapa, uh, em conjunto com outro estúdio que eu não vou falar, chamado Lapping Track. Uh, e tá passando na Food TV, no Bloco Noitâmina. É. Bloco Noitâmina aqui, estava tava passando na televisão. E aí, uh, tinha uma, um espelho que eu consegui ver a televisão através do espelho. E o Noitâmina tá escrito direitinho. Fica a animation mesmo, você vê no espelho. Lógico né? É, eles, não sei, dependendo do que eles fizeram ali, poderia fazer de um jeito que não fica direito. Lá. Ué, é, pode ser.
1: <risos> eu, eu, eu,
0: eu sou um cientista, eu fiz um experimento. Você fez um experimento? Você não fez? Não, então por que, eu, que você tá eu, aqui eu querendo xingar o meu experimento?
1: Não, tá, não, não, não vou diminuir a sua...
0: Eu, eu trabalho com provas. Eu tenho aqui uma prova empírica.
1: Que de fato funciona. Sim. Fica animation mesmo.
0: Fica. Ok. É... E acabou o meus anime. Você tinha mais um? Tinha? Fala... Não tá no top? Um é, bônus.
1: Na... Fala rapidinho que na verdade todas os que a gente falou, nenhum deles foi ruim, né? É, mas aí eu acabei vendo uma a mais. E esse sim eu achei bem ruimzinho. Chamado Robihati. É, Hat. Hobby Hat.
0: Ah, eu vi ele na lista, quase peguei, mas não peguei É,
1: é muito estranho porque é, tem uma animação extremamente limitada, já começou a me incomodar por aí, é, alguns personagens têm um look interessante, mas no geral a animação é muito ruinzinha é, a história muda muito, é, o tom dela é estranho porque, é, eu, eu me interessei porque na sinopse fala de um cara que é meio fracassado na vida e nada dá certo, eu falei ah, legal, pode ser uma história charmosa de um loser e conhece outro cara, aí eu imaginei que pudesse de repente rolar um chip ali, aí eu fui, fui ver, né? Só que aí o que acontece é o seguinte: a. Ah, é. O, o, enfim, o, os personagens são conceitualmente interessantes, porque você tem um deles que é, é. Que é esse cara, né? Tipo, ele é um fracassadão na vida, ele já tentou fazer várias coisas, teve vários negócios, ele sempre se fode, e ele é muito afobado, muito, né? Age sem pensar e tal. E tem o outro que é muito certinho demais, etc. E aí os dois se conhecem, e aí poderia ser um relacionamento interessante, mas todas as fases. Tudo que eles falam é estranho porque é, é, é como se é, ele, ele, ele não, não passa não, não passa integridade parece que eles são é, ele parece que são contêineres de clichês entendeu só eles uhum. não passam verdade no, no que que estão falando o que eles falam é faz sentido são boas falas mas não, não conecta emocionalmente é vazio assim entendeu eles são só dois clichês ambulantes e tal que estão forçando muito para que funcionem juntos né e aí e aí isso junto com a animação que é muito ruim é, eu acho uma grande, uma grande, um grande desperdício. Porém, o que me fez achar levemente interessante recomendar aqui, é que no final de repente, ele vira um anime de super robot. Que que tem duas metades e que né, eles, acho que no final eles eles fogem né, pro pro espaço e aí é isso, um deles controla a parte de cima, um deles controla a parte de baixo e vira um robô. E o design do robô é super old school e aí eu não faço a menor ideia assim é, é do mesmo estúdio, do mesmo diretor daquele... Daquele dos rapazes, aquele. É, é, cute high, high, high School, sei lá. Aquele dos meninos que viram, que viram o ah, uma Sim, Roboia. sim, sim. Cute High Earth
0: Defense Club Love. Isso, isso. É o nome completo. Só, só
1: que esse eu ainda quero ver. Eu vi uns trechos. Esse eu achava legal. Eu achei legal os personagens. Achei legal a animação. Parece que dessa vez, não sei. Eles quiseram fazer o, é, o que eles fizeram com o Marrochojo. Eu acho que eles tentaram. Vão tentar fazer agora com o um Robô, o Mac. Aham. Uh-huh. Então, Super eu tô, eu tô, eu tô eu não vendo aqui. Eles vão, se vai funcionar ou não, porque eu achei tudo muito forçado e vazio. Daí eu não sei o que fazer com isso, entendeu?
0: O, eu tô vendo aqui ó, o currículo do, do, do diretor, porque ele tá, tá, tá na indústria há muito tempo, né? É, eu achei, tinha, tinha um link, né? É raro a Wikipedia ter o um link pro nome do diretor e como nunca tinha ouvido falar dele, eu fui dar uma olhada. É, ele trabalhou em dois Gundans. É, ele é um hum. dos diretores de Gundam Wing, hum. é, After War Gundam X, é dele também, e ele fez um, um, um dirigiu um anime do, do SD Gundam, sabe? Os gandinhas pequenininhos, cabeçudinhos. Uhum. Uhum. É, e eu acho que tem um super, um super robôs aqui também. na Tem Brave Police, J Decker, tem uns um super robôs no, no...
1: É, então. Isso me intrigou, no... entendeu?
0: Coisa dele. Só que ele trabalha com robôs e com humor, né? É. Ele foi diretor de vários episódios do anime de Kuchikami, vários mesmo, do episódio 76 ao 338. Caralho! É, sim. <risos> Trabalhou com Gintama também, um pedaço bom de Gintama. Uh, e ele é o diretor de disco Rumble, que é um anime da Back in the Day, eu assisti. É, é. um anime de comédia, desses né? animes de comédia estriônico, né? É... Uhum. E ele trabalha bastante com esses dois essas duas coisas, né? É...
1: E, e, do que você explicou, eu não entendi. O Hatt, ele é uma comédia? Ele é uma comédia, sim. Ele é uma sim. comédia. Ele é uma comédia, entendi. só que é, eu achei que... As... Eu, 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 eu não achei que as piadas tenham funcionado, pra mim, pelo menos, e é isso. O, o, o meu problema maior é que eu achei que os personagens não são... não me pegaram, não achei que... Eu achei que eu achei que eles eles querem fazer algo eles querem fazer eles querem eles querem basear o anime no relacionamento desses dois caras que têm personalidades opostas só que eu não acho que eles desenvolveram bem eu acho que eles sabem onde eles querem chegar mas eles não souberam posicionar direito ali as pecinhas no, tra, no, 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 no tabuleiro entendeu e eu achei Entendi. que o episódio realmente só fica interessante quando ele se revela ser um super robot E aí, nossa, o que será que vai acontecer? Só que isso é literalmente na hora que ele acaba. E aí, como eu não gostei muito dos personagens... E como eu achei a animação muito ruim é, eu não sei se eu quero dar mais uma chance pra ver, Entendi. entendeu? Então, se você, Entendi. por acaso, se interessar e assistir mais de um episódio, me conta se é bom ou não. É. Porque eu, eu acho eu fiquei... que eu não vou perder eu, tempo, não.
0: Eu fiquei curioso porque esse diretor fez várias coisas que eu já vi que eu achei interessante. Você lembra de... Ó, oh, acabei de descobrir que é dele também. Aquele Dante Cocosei no... Como é que era? eu Cocosei no Nintendo, que sim. era sobre o dia-a-dia de três rapazes, Nossa, mas era isso muito era engraçado. Muito legal, é? era legal, Era dele? Sim, cara? sim. Nossa, bom. É dele, é dele,
1: é o que dele. Tá vendo? Tem... Olha... Isso, isso. é interessante, é. porque são, quer dizer, o humor tá citando... dele já me agrada. No, Exato. No você tá, citando, você tá me... citando exemplos que são, assim, humor focado em personagens e na interação desses personagens. Geralmente funciona. Então eu não sei porquê, uh-huh. que dessa vez não funcionou pra mim. Então talvez é, tenha potencial pra funcionar mais pra frente Sim. ou talvez até Sacamoto
0: desse lugar é dele. O quê? Você viu desse cara?
1: Eu vi o comecinho só, né?
0: É, então. Também é dele. Olha
1: lá, tem várias coisas interessantes.
0: Eu gosto do humor dele. É. Interessante. É, então, talvez o Ali e eu é. falei. Que eu achei. Talvez
1: até o piloto seja bom e eu tava de mau humor. Não sei. Pode ser, pode ser. Pode ser. ser.
0: <risos> é, mas é isso, né? Acabou os anime? Acabou. Acabou os anime. Não tem nem menção rosa nem nada, né, nessa temporada. A gente realmente falou de tudo que a gente assistiu. <risos> é, não vai ter pós-view, mas eu queria falar um negócio. Gente, vê Precure. Assistam mais Precure. Precure é muito bom. <risos> uhum. Eu terminei de assistir o Hug Precur, né, que é a temporada que acabou de acabar. Acabou de acabar, né? Faz uns meses já. E agora começou uma nova que eu tô acompanhando também. E... O que eu achei mais interessante é que é um anime que ele vai te conquistando, o Hugto Precure, ele foi me conquistando sem eu perceber. Então iam passando vários episódios que às vezes eu ficava até meio budeado porque, ah, mas o mesmo, né? Vai ter a mesma estruturinha, vai ter um draminha, vai ter o moço do final e tal. É, e houve um pedacinho dele ali que eu vi um pouco no automático, uh, e eu não percebi o quanto aquelas personagens estavam crescendo dentro de mim. E aí quando foi chegando do, do, da metade do anime pro final, começou a acontecer umas coisas mais dramáticas e eu me peguei me importando horrores com umas meninas uhum. que eu achava Que eu não me importava uhum, é... uhum. E o final é lindíssimo Eu chorei demais, demais, eu não esperava Que eu fosse chorar tanto com o final de Precure Foram uns dois episódios seguidos que eu chorei, chorei Chorei, 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 chorei É lindo, é lindo, é lindo, é, lindo. é muito legal, é muito legal. Ai, Você se apega de um jeito diferente né Tipo, é interessante você ver A, a troca, se uh, você Para pra analisar Sailor Moon e pega Super Sentai, você já vê um pouco da troca Entre os gêneros, né é... E em Precure você vê essa troca como o que tá acontecendo agora, né? O que que, uhum. o que, que os, os, os Super Sentais e os Kamen estão bebendo de Precure? que o Precure tá bebendo desses, dessas duas séries? É, e fica bem claro ali, né? O, 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 a estrutura, o que que, que que parece ser um pouco mais firme numa o que só aparece de vez em quando uh, nos Tokusatsu e vice-versa. Uh, então, só por isso já é muito interessante. Uh, é interessante porque é um troço muito colorido. Às vezes, eu não sei você, mas às vezes eu tenho vontade de assistir umas coisas coloridaça mesmo. Eu quero ter ataque epilético na feira da televisão. É, e Precure faz isso muito bem é... E, e o desenvolvimento dos personagens você vê uh, várias e várias e várias referências a tropes muito clássicos de shoujo uh, que você não vê mais em, em, em outros shoujos hoje em dia no show Shoujo e, e, e pelo menos em Precure, isso se manteve bastante é, é, intacto, ou pelo menos essa série revive bastante isso, né, eu não posso dizer porque foi a primeira que eu assisti, então eu vou precisar assistir algumas para ver uh, se isso é realmente algo que pertence ao gênero, que pertence à franquia ou se é essa série que remete muito a esses tropes clássicos, uh, mas tropes de anime dos anos 60, de manga show dos anos 60 e 70, tem bastante ali e... então eu... eu, eu foi, foi, foi um sleeper agent o, o, o Precure pra mim, eu fui assistindo, eu me, teve um momento que eu pensei me forçar a assistir e valeu muito a pena, então assistam mais Precure é... o, o, o o gênero Marrochojo tá aí, né, e tá acontecendo é, de uma forma muito interessante, né, aquilo que a gente sempre falou aqui, desde a época de Madoka, né, muita coisa é atribuída a Madoka, uh, porque que já faz parte do gênero é, de Marrochojo e que Madoka ficou com os louros porque ninguém nem assiste, e aí vai lá e vê Madoka e fala que Madoka é maravilhoso, é. tá aí subvertando o gênero, sendo que muitas das coisas que estão ali sendo elogiadas, estão presentes no Marrochojo desde sempre, né, e aí eu estendo isso a não só os clássicos de Marrochojo, volte lá e vai ver Selormon, volte lá e vai Ver é, os grandes nomes, uh, mas também no que está acontecendo agora, né? O, o anime da temporada, que tá ali para vender brinquedo, que nem todo Tokusatsu, é, tem várias dessas, dessas, dessas características que foram exaltadas em, em, em Madoka e vários outros também, né? Várias outras características muito interessantes também, é, que podem inclusive trazer a, 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 novos espectadores para um gênero, para uma parte mais, mais menos explorada do. Shojo pela, 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 pelo, pelo otaku médio, vamos dizer assim. Uhum. É, então ele, ele, ele pode ser uma, uma boa porta de entrada pro gênero de como todo, inclusive. É o Huggito, é, Precure. Tem tropes ali que você vá, pode ir atrás e, e ir buscar em, em material bem antigo e que são pilares do gênero. É, é lindo, é lindo, é lindo. Chorei horrores, aco- recomendo demais, demais. Eu chorei de um jeito que eu acho que eu nunca chorei em nenhum Tokusatsu, em nenhum uhum. Kamehaya, é, nunca mexeu comigo emocionalmente do jeito uhum. que, 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 que esse Precure mexeu. Uhum. Enfim, ótimo Lindo, maravilhoso Assistam Precure E agora a gente pode ir embora Porque eu tô com fome O almoço tá pronto A janta Permaneço confundindo Almoço e janta Até os 29 anos de idade Eu nunca me livrarei Dessa maldição Daqui a pouco tem Game of Thrones Pra você, né? Você ainda assiste Essa porcaria Essa merda Sim Eu fico só sabendo O que tá acontecendo Você viu? Você viu? Ah, foi seu irmão, né? Eu tava vendo os stories Do seu irmão maravilhoso Aquela cena do do, do beijo Dos dois Que as pessoas Ficam inserindo coisas E botaram RBD Ah, muito legal, é Sim. Sim. Sim, lindo, maravilhoso, Nossa. maravilhoso.
1: Casal sem química, química zero, né, forçadíssimo. Mas Nossa. assim, é Game of Thrones, fanfic é melhor Game of Thrones, muito melhor okay. do que no começo, porque agora as pessoas, é isso, as pessoas agora, <risos> elas chegam nos lugares, que é o que a gente quer ver, né? Uh-huh. Eu quero ver, eu não quero ver uma temporada inteira é, do cara andando pra ele chegar num lugar e descobrir que ele tem que ir pra outro lugar. Aí na temporada seguinte é ele indo pra esse outro lugar. Eu quero que ele só chegue assim, ó. E é isso, agora as pessoas chegam assim, as correspondências Todo de, assim, de avião. É. Tem não alguns é personagens assim. que até agora eu não sei pra que serve, o que, que eles são, é muito inconsistente né? Tem esse roteiro, tem alguns personagens que eles só são mesmo que a história precisa que eles sejam E só que agora tá legal, porque agora tá todo mundo junto no mesmo lugar a ameaça tá simples, tá muito clara é Demorou todo... só sete
0: temporadas, né? É,
1: tipo, tá todo mundo bem tá todo mundo no mesmo lugar, tá todo mundo <risos> sabendo que tem que enfrentar a porra do zumbi de gelo, e é isso, né? E vambora, né? O primeiro episódio Hoje não aconteceu nada, tem mais cinco, então vamos ver. Acho que hoje deve acontecer, hoje já deve morrer alguém, Denero de já deve morrer hoje. Tomara, porque tem que valer, né? Tem que valer a pena essa pressa de ver na hora. Ah, tem que ver na hora pra não pegar spoiler. Então é melhor que tenha spoilers a, s- a serem pegos, né? Porque semana passada eu poderia ter visto na quarta-feira seguinte que eu não ia ter pego spoiler nenhum, porque não aconteceu nada. Então Mas vamos chega, ver eu vou te acontece. cortar, porque
0: você tá me fazendo, você
1: tá tentando me matar de
0: fone quando fala de, de Game of Thrones. Isso é uma espécie de tortura.
1: Vamos parar, porque é a entrada ver falar de Game of Thrones aqui no. no, Sim. no... Sim, tchau gente. Então vamos lá, tchau. Boga Kenanda